1: Dobry wieczór. Eee, mamy kolejne podejście do próby tego nagrania, a dzisiaj razem
2: ze mną w studio są
1: Darusz Matczak. Paweł Kuryłowicz. Dzień dobry.
2: Którzy wymówią trudną nazwę swojej działalności. Corpo Landlord. Land, Corpo Landlord. No, Corpo Landlord. Widzisz jak łatwo. Bardzo łatwo jak się skupisz na tym, żeby wypowiedzieć trzy razy L. Kompletnie bez sensu. Dwa razy L. Dobra. Czym jest Corpo Landlord?
1: Podcastem. Dla ludzi, którzy chcą zainwestować, a pracują, chcą zainwestować w nieruchomości, a pracują na etacie, albo czerpią, czerpią pieniądze z jakiejś innej działalności. Okay. Także nieruchomości nie są ich głównym źródłem zarobku, ale chcieliby wejść w tą sferę po to, żeby sobie móc do, dołożyć dodatkowe źródło dochodu. I trochę kłopotów. To ty powiedziałeś. Okej, okay, dobra.
2: Co wam daje prawo do tego, żeby w ogóle mówić o e, takiej działalności? Znaczy, jakby, którego pięknego dnia się obudziliście? Powiedzieliście, powiedzieliście dobra, robimy korpo Landlorda, bo bo co?
0: Nawet nie obudziliśmy, co Paweł wysłał maila do mnie.
1: Tak. takim pomysłem. To było po tym, jak nagraliśmy pierwszą edycję Szkoły Najmu, czyli takiego programu, który uczy o tym, jak kupić nieruchomość i ją wynajmować. I to było bazowane na naszych doświadczeniach i tym, co doświadczyliśmy na własnej skórze. I później czytałem sobie na przełomie roku książkę Garego Weinerczuka i tam było dużo o tym, jak... Którą? Tą drugą, Crushing It. A to jest jego pierwsza książka? Nie, nie, Crush It jest pierwsza, Crushing It A, to jest okay. druga. Dobra, przepraszam, to tak,
2: to prawda, to tak, to jest druga.
1: No? I tam dużo mówi o tym, jak voice szeroko rozumiany będzie według niego nowym takim trendem. I dlaczego warto być na podcastach, dlaczego dużo mówienie i nagrywanie tego, co się mówi, ma sens. Mówię, no rzeczywiście ma to sens. Darek następnym razem na kolejny, kolejne nasze spotkanie przy kawce o rozmowie o nieruchomościach zabieramy mikrofon i nagrywamy to.
2: Naprawdę, ale to był taki Naprawdę. koncert pod tytułem będziemy, tak jak ze sobą sobie gadamy i istnujemy, e, sny o potędze, to będziemy je nagrywać i po prostu puszczać weter?
0: Tak, znaczy nikt tam nie wierzy, ale tak to było. znaczy sytuacja jest też taka, że ja... Mam dosyć mało wolnego czasu. Bo pracuję na etacie i mam tam inne obowiązki też. Paweł Lata między Warszawą a Londynem. i Też ma jeszcze tu firmę remontową w Polsce. Więc nasze spotkania są dosyć rzadkie. I w związku, że w sumie jak się już spotkamy, już tą datę mamy, to może nagrajmy o czym mówimy, gdyż bardzo wiele osób to interesuje. Bardzo dużo osób do nas dzwoniło, pytało się o różne rzeczy i zamiast udzielać im informacji Non-stop, jakby w tym samym temacie, to przestaliśmy to nagrać i puścić. I teraz, jak ktoś do mnie dzwoni, mówi: Darek, chciałem nająć mieszkanie, ale jak to robić? To mówię: No to odpal słowiać czwarty, i potem to, piąty, i potem zadzwoni dopiero do mnie. Aż ty?
2: Czyli tak normalnie skalujecie z, swoje relacje ze znajomymi. Znaczy. <śmiech>
0: To no, leniwi trochę jesteśmy.
2: O, i, I ja to szanuję, bo moje lenistwo to moje drugie imię e, Dobra, ale to jest ciekawe. Ty powiedziałeś, ty powiedziałeś że wy się zaczęli od tego, że robiliście e, szkolenie szkołę najmu?
1: Naszą znajomość?
2: Nie nam znajomość. Nie, <śmiech> jakby
0: tą działalność z, z Corpoland Lordem. Tak. E, znaczy sytuacja dokładnie była taka, że e, mój znajomy z mojej poprzedniej pracy z Microsoftu, czyli Mirek Burnejko któregoś dnia przed dom mówi. Którego pozdrawiamy. Pozdrawiamy, e, Darek, ty znasz masz te mieszkania, tam wynajmujesz je, może byśmy zrobili kurs o tym. A ja mówię, nie no, Mirek, gdzie? Ja, ja kurs, nie no, gdzie? Jak są, są guru, eksperci różni, ja tam taki żuczek, tych tylko, tylko, tylko mieszkań mam tylko tam ileś tam, prawda i w ogóle. A przyznajesz się w ogóle do tego, ile masz mieszkań? Tak, mam osiem nieruchomości w tym momencie. Okej. Okay. Nie mam tutaj problemu z tym żadnego. Między Łodzią a Warszawą. E, chyba osiem. Czasami się gubię. Albo dziewięć. Na pewno poniżej dziesięciu, okay. bo chcę w przyszłym roku mieć 10. W każdym razie mówi, to nagrajmy i zróbmy. Ty, wiesz, masz doświadczenie, bo to już jest ponad 10 lat. Mówię nie, co? To I tak pół roku rozmawialiśmy o tym. I w pewnym momencie mówię, w sumie takby czemu nie? Rzeczywiście mam wiedzę, podzielę się z nią e, w ten sposób. Tylko mam taki warunek, biorę tutaj kolegę jeszcze, bo tam, mam kolegę, który według mnie jest bardziej zaawansowany niż ja. Po tym też pewne jego umiejętności są dużo jakby bardziej zaawansowane niż moje. Na przykład, jeśli chodzi o remonty, to ja robię remonty oczywiście. Gdzie moja żona dużo, dużo robi tych remontów, natomiast no, Paweł jest tu dla mnie guru, jeżeli chodzi o jakikolwiek remont. On wejdzie i ci powie, ile kosztowało więc zrobienie tego biura mi pewnie. Albo ile by kosztował remont tego budynku. Więc... No, tego
2: nie, bo tutaj to pewnie konserwator by jeszcze
0: wszedł w międzyczasie, więc no. ten... I tak powstała Szkoła Najmu właśnie. To razy cztery. I to powstało, no ponad,
1: koło roku temu, prawda? Szkoła Najmu, tak. Koło, koło roku temu. E, zaczęliśmy się spotykać, nagrywać, zobaczyliśmy w ogóle z czym się je produkt online. I później zaczęliśmy grzebać trochę głębiej. Ja, ja, miał, ja wcześniej trochę przed szkołą Najmu nagrałem też takie coś jak daily vlog przez 30 dni. Mhm. Nagrywałem remont y, jednej nieruchomości, którą robiliśmy akurat. E, myślę, że to ja na przykład się zainspirowałem między innymi właśnie Mirkiem, którego znałem też mhm. z innej... Też kiedyś się poznaliśmy w świecie IT, bo zaprosiłem go znowu na webinar, jak byłem w innej firmie, którą, z którą spół, o, współpracowaliśmy. I, I wiedziałem, co on robi. Trochę się zainspirowałem jego poczynaniami w internecie i stwierdziłem, dobra, no to, to jest fajne, może coś takiego też spróbuję. I wtedy pamiętam, Remont 30 dni to był ten taki projekt, który zacząłem cokolwiek robić online, więcej niż tylko i wyłącznie siedziałem na Facebooku i wiesz komentowałem e, jakieś dziwne, różne Kotki, posty. kotki. O, powiedzmy, <laughs> kociaki.
0: Nie, ale to jest w ogóle fajny projekt. Paweł nagrywał codziennie remont przez 30 dni. Zapamiętam, że do mnie wtedy, mówi Darek wyremontuję kawalerkę w 30 dni i nagram każdy dzień. I musiałem powstrzymywać całymi swoimi szkoleniami, które przez te wszystkie kropać przedtem, że nie powiedzieć mu, chyba zwariowałeś. Że po pierwsze wyremontujesz przez 30 dni kawalerkę w centrum Warszawy, a po drugie jeszcze, byś to nagrywał codziennie i to montował.
1: No. 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 <laughs> Tak, tak, tak. Jakbym wiedział, ile to będzie wymagało jakichś poświęceń i rzeczywiście takiej dyscypliny, to pewnie też bym się zaśmiał. Ale zrobił. Ale zrobiłeś to? Tak, tak. tak zrobiłem wszystko tak. na YouTubie. Remont w 6 dni. Zapraszam serdecznie do oglądania. To był mój pomysł taki na trochę promocję tego, co robimy, bo to był początek naszej działalności w tej, w tej dziedzinie nieruchomości. Początek taki sformalizowany, że tak powiem, kiedy już otworzyliśmy spółki dwie, jedną w Polsce, drugą w Londynie i zaczęliśmy robić tam swoje rzeczy i stwierdziłem, że tym zacznę przynajmniej w gronie znajomych promować, że okej, okay, teraz już nie jestem w, w doradztwie IT, tylko przedem na 100% zajmuję się nieruchomościami, więc jak będziecie mieli jakieś tematy związane z nieruchomościami, to zapraszam serdecznie. No i tak od tego powoli, powoli się zaczęło.
2: No dobra, okej, okay, ale to jest pewnie bardzo ważne pytanie w ogóle. Jaki sens, tak zupełnie szczerze z waszej perspektywy jest będąc y, na etacie, zarabiając jakieś tam pieniądze przede wszystkim stabilne, jakim sens jest dodawać sobie odpowiedzialności w postaci nieruchomości i kłopotów w postaci najemcy?
1: Tak no. Ale mieli... odpowiedź, bo ty jesteś na etacie, to gdybyśmy wiesz, mieli na mali. Moich, moich ust to będzie nieprawdziwe, nie, nie nie, nie że tak powiem.
2: Gdybyśmy mieli powiedzieć, sobie, po co to robicie. Znaczy nie, nie mówię o tej części jakby edukacyjnej, mm -hmm. tylko tej faktycznie jakby tej korowej związanej z nieruchomościami. Bo mogę.
0: <śmiech> nie no. E, wiesz, co? To jest jakby dłuższa sprawa. W moim przypadku, mogę powiedzieć to w moim przypadku, jest to, że. Mm, <śmiech> Ja nie pochodzę z bardzo bogatej rodziny. Mhm. I w pewnym momencie moje zarobki zaczęły przewyższać moje koszty. No i tak usiadłem któregoś dnia z żoną i mówimy, no co zrobić z tym, tym dodatkiem? Możemy wydać to na samochód, możemy tam... Ale jest służbowy, to bez sensu. Tak, możemy zrobić coś tam innego, coś tam innego. A może kupmy nieruchomość i zaczniemy ją wynajm wy wynajmować, żeby te pieniądze nas wróciły tak naprawdę, tak żebyśmy tam za, na emeryturze y, nie musieli się martwić, czy mamy emeryturę X czy Y, tylko żeby to ta, to był tak naprawdę od państwa dodatek do tego, co będzie nam się generowało. Mhm. Oczywiście też mieli tego to pomyślenie, że może dzieciom damy albo coś z tym zrobimy, ale to był już taki bardziej też pomysł na to, jak zabezpieczyć się na przyszłość, żeby ta inflacja rzecz nas trochę nie zjadła. Okej, okay. no dobra, ale i to
2: jest pewnie bardzo ważne pytanie, które zadaje sobie wiele osób myślących o tego typu inwestycji. No nie jest łatwo z kolei z pensji zarobić na to, żeby kupić nieruchomość, za gotówkę. Czyli czy to wziąłeś kredyt na tą pierwszą nieruchomość, którą kupiłeś, którą sprzedawałeś jakby z naddatków, które ci zostawały, ponieważ twoje zarobki przewyższyły koszty życia, czy jednakże zarobiłeś to tak po prostu i zagotóweczkę sobie poszedłeś i bach, nieruchomość.
0: No częściowo zagotóweczkę. Po,
2: powiedzmy sobie wprost, tak. mówimy o tej nieruchomości, tej, co mi pokazywałeś, te 300 metrów na Placu Trzech Krzyży, tak?
0: <laughs> nie, nie, nie. Wiesz co, to jest tak, że jestem bardzo ostrożny. Mhm. Ja nie lubię ryzyka, to właśnie też się dobrze wspomniałem, bo Paweł to znowu Lubi ryzykować w nieruchomościach bardziej niż ja. Jak kupujemy Krzysztof, za gotówkę. Mhm. Oczywiście nie jest łatwo, ale co jest łatwe? Jakby początki były dosyć trudne. Natomiast później to jest trochę samo się mechanizm. No bo te pieniądze zostają ci na koncie. Mhm. W pewnym momencie mieliśmy takie odkrycia zewą, że tam nie zaglądamy przez rok na konto, wchodzimy i mówimy: Kurde, mamy na kolejne mieszkanie, prawda? Niemalże. I teraz, no i co robimy, no to, to, no to kupmy, no to
1: szukamy. To good to be true. To be true Trochę no. odpowiadając na twoje pytanie, jak poczytasz sobie jakąkolwiek książkę, która cokolwiek mówi o budowaniu majątku, mhm. to każdy ci powie, że z tych guru, osób, które napisały jakąś książkę, że potrzebujesz budować kapitał, mhm. że jak jesteś najemnikiem i jesteś wy wynagradzany za swoją pracę godzinowo, mhm to w pewnym momencie to się może skończyć. Mhm. I myślę, że obaj doszliśmy do tego samego wniosku na jakimś tam etapie swojego życia, że będzie nam mega ciężko zbudować inny kapitał niż nieruchomości, które jakoś tam rozumiemy. Tak? Albo chcemy poznać, albo nas jarają, albo nie wiem, fajnie jest mieć kolejne mieszkanie i, i, i myśleć o tym, że ktoś tam mieszka i dajesz mu wartość, że, że ma miejsce nad, wiesz, dach nad głową. tak? A przy okazji budujesz swój kapitał na przyszłość, który możesz w różny sposób wykorzystać. I mówimy o tym samym, tak? że mówimy o tym samym ludziom, którzy pracują na etacie i szukają tego budowania tego kapitału, że może nie wszyscy mają zdolność na, do tego, żeby napisać książkę czy na, napisać piosenkę i na tym zarabiać tantiemy, albo sprzedawać książki, albo coś tam jeszcze innego. Dużo osób się boi giełdy mhm. i prawidłowo. Lokaty nie dają za dużo możliwości, a pewnie jak sobie to dobrze policzysz, to okazuje się, że jeszcze na nich tracisz w dłuższej perspektywie czasu. A oczywiście zależy jaki i tak dalej, i tak dalej. No i pozostaje ci co? Kruszce złoto na przykład? Mhm. Spoko. Do, bardzo dobry, dobry sposób na zabezpieczenie kapitału, ale nie przynoszący ci nic na bieżąco, na bieżąco i nie dający ci możliwości lewarowania, tak? A tutaj masz możliwość lewarowania, czyli bierzesz kredyt hipoteczny, mhm. który ci pomaga w zakupie tej nieruchomości. Oczywiście musisz mieć swoje środki. Bardzo często o tym mówimy, że jakby nie startujcie, nie mając nic. Mhm. Albo startujcie trochę w innym sposób w nieruchomościach. To jest jedna rzecz, a później... E, masz tą, ten kapitał, budujesz go i on sam się trochę spłaca, albo, albo wpłaca tobie na konto, w zależności od tego, jak to poukładasz. Więc myślę, że to, to jest chyba główny... E, to jest moja odpowiedź na twoje pytanie, tak? Dlaczego w ogóle brać to ryzyko na siebie? Bo to jest jakieś ryzyko. Ja się mm -hmm. zgodzę z tobą, że to jest tam mega dużo ryzyk, tak? Ale jakby wszystkim w życiu. Jakby, no, jedyna rzecz, którą której może nie być ryzyk, no to właśnie wrzucenie pieniędzy na, na, na lokatę i, i, i cieszenie się z tego, że masz tam w tym momencie niech, no, dobrze pójdzie ileś tam. Ale to też na przykład co, też jest jakieś ryzyko w zależności.
0: Jest, na przykład daje to pewien
1: spokój jakby wewnętrzny, że,
0: że wiem, że mamy pewne zabezpieczenie. No nie daj Boże, żebym, nie wiem, złamał sobie ręce albo nogi i nie mógłbym wykonywać swojego zawodu. No to wiem, że Ale ty stanie... nie wykonujesz zawodu rękoma lub nogami, więc akurat, akurat to to nie
2: był dobry przykład. No dobrze, no okej, okay, ale... ale rozumiem. Tak. Znaczy, roz, rozumiem, jakby historię, która pan. Bo myślisz, że on
0: cały czas wykonuje. <laughs> Naprawdę? Myślę, jest, on cały czas myśli, że jest piłkarzem? <laughs> no. no dobrze, ale w każdym razie pewien taki mi zabezpieczenie i spokój. Okay. A także spokój dla mojej rodziny, no. Że wiemy, że jakby coś to możemy sprzedać, wynająć, zmienić. I to też pewne zabezpieczenie przed takim konsumpcjonizmem jakby w życiu, no bo bardzo łatwo wiesz, każde pieniądze można w tym momencie tak prawda? Mm -hmm. przepuścić. To prawda, czy nie ma takich pieniędzy, których nie da się wydać? Dokładnie. A jak mieliśmy z żoną plan, że chcemy kupić tam w ciągu roku czy dwóch mieszkania, to widzieliśmy, że musimy ileś tam rzeczy zostawić. To też nam pewne rzeczy ograniczało do tego stopnia, że tam Paweł Śmiał ze mnie, że my już to prze przesadzamy, prawda? Ja się, zwykle z siebie śmieję. No, tak, bo to, bo to, że... Nie pamiętam że no, to w Typu Na przykład moja żona jeździła bardzo długi czas z takim starszym samochodem i jakby on nie potrzebowała nowszego, prawda? Jakby jej to pasowało, bo wolała kupić kolejne mieszkanie i tam je poużądzać na przykład. I teraz do okay. odmiany Darek się ze mnie śmie. <śmiech> no. Bo ty nie jeździsz starszym samochodem. Z starszym jeszcze bardziej. <śmiech> o, o, okay. Ale szanuję. Szanuję, mógłbyś sobie kupić lepsze, a jednak woliś zainwestować w te rzeczy. Dobra, skończmy z tym.
1: Dobra,
2: ale to jest, no. moim zdaniem to jest ważna, ważny aspekt, bo praca na etacie daje kilka istotnych rzeczy z perspektywy inwestycji w nieruchomości. Znaczy pierwszą rzeczą, którą daje, to daje to, co, o czym trochę powiedziałeś, nie wprost, ale jednakże zdolność kredytową. Dokładnie. Dokładnie. I w kategorii absolutnie jakkolwiek uważam, że jakby scoring bankowy jest idiotyczny. Tak i uważam, że jakby w Polsce. Tak, cały czas wiara w, w Polsce. To, tak. znaczy, cały czas wiara w to, że etat jest jakimś magicznym e, zabezpieczeniem tak. dla banku i generalnie jak masz etat, to w ogóle we wszystkich parametrach wychodzisz znacznie lepiej niż e, chociażby przedsiębiorca. Tak, to jest w ogóle nieprawdopodobne. Prezes dwóch spółek. Albo tak, tak to, to w ogóle jest niebywałe, ale okej, okay, tak jest. Po drugie, no w wielu miejscach jednakże etat jest no również wbrew pozorom daje czas, tak? Znaczy jak się patrzę, mimo wszystko, ile czasu wolnego mają ludzie w wielu miejscach pracujący na etatach no to, to jednakże jest ta, ta możliwość. I teraz z tej perspektywy patrząc, ile czasu zabiera, z tej jednakże e, części bycie landlordem, żeby nie powiedzieć mieszkalnicznikiem. Lub też kamienicznikiem.
1: Nie, tak zupełnie. To jest, to jest obciążające? I tutaj pada standardowa nasza odpowiedź. To zależy. Zależy od tego, jak to poukłada. Zależy od tego, co robisz i zależy od tego, co chcesz robić. Bo w nieruchomościach jest fajne to, że nie ma jednej drogi. Jest mhm. tych dróg bardzo wiele. I... Na początku trzeba sobie zadać pytanie, co ja chcę robić, w jaki sposób i co chcę poświęcić i jak bardzo poświęcić. Tak? No dobra. Ty, ty myślisz By... o
2: tym, żeby kupić, kupić mieszkanie.
1: Tak. Kolejne. Ile czasu
2: zajmuje poszukiwanie nieruchomości? Czy to jest tak, że jesteś w ciągłym procesie i po prostu robisz absolutnie non-stop search? Jak pojawia się okazja, to wtedy, że tak powiem, zwiększa się Twoja czujność, ale generalnie jesteś w takim, jesteś ciągle węszącym gościem? Czy faktycznie jest tak, że pojawia się projekt i w, w miesiąc
0: zamykasz i z, zapominasz? Znaczy, ja jest, jestem ciągle węszącym gościem, ale to jest bardziej. Nie wiem, jeden przegląda na Facebooku koty, mhm. ja przeglądam oferty. Okej, okay, ale właśnie o to chciałem powiedzieć. Tak. Czy, czy to jest naprawdę tak, że nie wiem, jeżeli
2: mówisz sobie, teraz jest mój czas wolny, to bach i przeglądasz oferty, przeglądasz oferty, przeglądasz
0: oferty, przeglądasz oferty. Tak, ale ja bym rzekł, że całość obsługi moich nieruchomości zajmuje mi autentycznie z 5 godzin w miesiącu. A nerwów? Faks? Prawie nic. Ty się naprawdę nie stresujesz? Nie, jak masz to poukładane wszystko w odpowiedni sposób, to... Ja uważam, że naprawdę. No to, ale jak, te jak,
2: jak dzwonią sąsiedzi, którzy. nie dzwonią?
0: No jak nie dzwonią sąsiedzi?
2: No, nie dzwonią sąsiedzi w, w lokalach, których wynajmujecie, że właśnie jest gruby
0: melanż? Przez 12 lat mi się raz zdarzyło. To komu wynajmuj, wynajmujesz? te mieszkania?
1: A, no? A, <laughs> Słuchaj, no, zależy od tego, komu to wynajmiesz. No, jak wynajmiesz, będzie bardzo miłych ludzi, którzy, mhm. których nazywamy studentami, którzy przyjechali do dużego miasta tylko po to, żeby poimprezować. I do tego wynajmujesz tej grupie, która jest więcej niż... W tej, w tej grupie jest więcej niż jeden student, mhm. tak? No to, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tam będzie melanż, tak jak powiedziałeś. Jak zaczynasz wynajmować ludziom, którzy zaczynają pracować i więcej są w pracy niż w domu, albo za, wynajmujesz ludziom, którzy przyjechali do Warszawy na przykład, czy do dużego miasta w Polsce, ym, z innego kraju i też więcej czasu się przyznają w pracy niż w domu, no to zaczynasz zauważać znaczącą zmianę. Tyle. No. Kwestia dobrania grupy docelowej, do której, do której chcesz uderzać. Kwestia dobrania odpowiedniego mm, poziomu cenowego twojego najmu, tak żeby odsiewać trochę ludzi, którzy mogą ci zrobić zro problemy. Albo, jeżeli masz taką strategię, że chcesz się skoncentrować na tych osobach, które wynajmują na przykład pokoje i, mhm. i wiesz, szukają czegoś najtańszego, no to musisz się przygotować na to, że musisz mieć właśnie procedurę na każdą z tych rzeczy, o których mówisz. Tak? Musisz mieć kogoś, kto, kto tam pojedzie w momencie, kiedy będzie dzwonił sąsiad, albo mieć tak regulamin poukładany, żeby nie mieć tych, tych sytuacji, bo od razu Kara, jakaś tam umowna, i, i, i podziękowanie za wspólny udział w biznesie. To trochę zależy od funkcji Twojego celu. No
0: bo moim celem nie jest wyciąganie największego roli z tych nieruchomości, okay. ani też poświęcanie jak największej ilości czasu tą nieruchomością, tak naprawdę. Więc.
2: Ja Czyli ty je traktujesz faktycznie jako taką loka, długoterminową lokatę kapitału z tak. jakimś tam zwrotem miesięcznym, który pozwala tak. ci inwestować w kolejne rzeczy, ale to nie jest tak, że patrząc na mieszkanie, myślisz, że ono musi się zwrócić w ciągu 5 lat z wynajmu.
0: Nie. Znaczy, I wtedy jak tak myślisz, to musisz szukać takiej alternatywy, która daje ci wysokie roi. to mhm. zwykle obecnie bardzo popularne najem na pokoje. Naj mhm. Co oznacza, że masz... w przerobionym mieszkaniu czteropokojowym na pięcio, zwykle tak, no pięć osiem. osób albo osiem osób z jedną łazienką. I wtedy zaczynają się dopiero kłopoty. Wtedy ludzie dzwonią i którzy mieszkają, i sąsiedzi, i ktoś nie posprząta i tak dalej. Ale dalej ci, daje ci to zwrot bardzo szybki z inwestycji. Mhm. W moim przypadku ja mam tylko mieszkania, które są małe, do 50 metrów maksymalnie. Zwykle są dwupokojowe i e, ja mam tylko i wyłącznie albo młode pary, Mhm. Albo ludzi z korporacji, singlów, właściwie singielki same. Byli już tak dosadnie poukładani. I teraz tak, młode pary, jeszcze mam te mieszkania ściśle ładnie zrobione, więc one są dosyć drogie. Oni chcą pomieszkać 2-3 lata, odłożyć sobie na swoje mieszkanie, wkład własny, się i tak dalej, tak dalej. Zero problemów, jak dobrze wybierzesz. Ludzie z korporacji przyjeżdżają na rok, na dwa na kontrakt, czasami na dłużej. Oni potrzebują po prostu miejsca, Zwykle dziś koło biurowców, gdzie przyjdą, prześpią się i wyjdą. I tyle. Żadnych problemów. Jeżeli znowu, dobrze wybierzesz. Czyli masz drogie mieszkania, ładnie zrobione, że przychodziły osoby, które zarabiają więcej troszkę. I one dużo pracują, no nie oszukujmy się. I da się. I oczywiście do tego jest cały screening, cały wywiad, którego uczymy. Zresztą na tym kursie też i tłumaczę ludziom, Ludzie na przykład nie, nie pytają się w Polsce, Wojtku, a co ty robisz? Jakby, ile zarabiasz? Czemu sądzisz, stać się na mieszkanie za 3000 zł? A wy o to pytacie. O pytamy. I czasami jest niezrozumienie zupełne. Ja wtedy tłumaczę, no ale Wojtku, jak idziesz po tego iPhone'a swojego do Orange'a, czy tam gdziekolwiek, T-Mobile'a, żeby nie było, to musisz pokazać zaświadczenie o zarobkach. A iPhone kosztuje Twój, pewnie 7000. A to mieszkanie kosztuje 300. I co, ja mam tak dać ci mieszkanie za 4000, tysięcy? Ja nie wiem w ogóle, ile zarabiasz i co robisz na życie? No to jak? I jak rozmawiasz z ludźmi, to ludzie bez problemu podchodzą do tego. Jak zdarza się człowiek, który mówi, że nie, to mówisz, kurde, rynek jest bardzo duży. Tu, tam są mieszkania, tam są mieszkania. No jakby. Nie każdy jest dla każdego. Zresztą ty nawet mówisz, to chyba w szkoleniach, prawda? Mm -hmm. Nie każdy jest dla każdego, no. nie musimy się dogadać.
1: Tak, musisz mieć jasno sprecyzowany cel, co chcesz osiągnąć, to po pierwsze. Po drugie dobrać tak swoją grupę docelową i tak przygotować swoje mieszkanie, żeby do tej grupy docelowej trafić. No i później trzymać się tego swojego, tej swojej strategii, a nie tak. wiesz, łapać się pierwszej osoby, która przyjdzie i powie z, jeszcze naj, najczęściej z plecakiem. Y, potrzebuję wynająć, no już mogę, dziękuję, to idziemy podpisać. Nie? Jak zrobić coś takiego, no to problemy same przychodzą. Taki hint. Nie
0: wynajmuje się ludzi, ludziom z plecakiem, ani z torbą. Dlaczego? Bo jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć e, za, i zapewnić sobie podstawowej funkcji, czy podstawowej rzeczy, jaką jest lokum i dach nad głową, to jak ty przewidzisz, jak zapłacić za czynsz. Okej, okay, czyli mówić o takiej naprawdę rzeczach, tak. które przyjeżdżają. Tak.
2: E, Okej. Okay.
1: No to byś zrobił, jakbyś w danym momencie musiał gdzieś pójść, wiesz, Zmienić lokal, w którym w tym momencie mieszkasz. No ja? Poszedł być do hotelu. Albo do hotelu. No dokładnie, no, no, tak. albo poszedł być na, okej, okay, do Airbnb na przykład. Chciałby, wolałbyś coś bardziej domowego, tak? No, ale nie poszedłbyś wynajmować, nie wiem, mieszkania od razu. Nie. Dokładnie. No. Nie poszedł do kogoś, wiesz, z walizką, albo z no No i to mniej więcej, między innymi o takich rzeczach mówimy. Tak.
0: Albo na przykład, zawsze, za ja na przykład zawsze zadaję pytanie, czy wynajmowałeś już Wojtku mieszkanie? A Wojtek mówi: tak, wynajmowałem. A czemu przestałeś? A wie pan, nie płaciłem poprzedniemu właścicielowi w terminie się denerwował. O! o
2: no. A ty mówisz,
0: to spokojnie, no. ja, ja mam dużą odporność.
2: Jestem spokojny, <laughs> więc super, zapraszam ciebie. Umówmy się tylko, że nie będziesz no upóźnienia większego niż 6 miesięcy, a, a później
0: się nie wyprowadzisz z dnia na dzień. No, dokładnie, więc tak, Jak wiesz jak proces poustawiać. To naprawdę jesteś w stanie odświecić bardzo wiele osób na początku, tylko wymaga to konsekwencji. Okej, okay, to ja mam takie pytanie jeszcze techniczne.
2: Czy wasze szkolenie jest cały czas dostępne?
1: Nie cały czas, ale niedługo, dokładnie 16 maja, nie wiem kiedy ten podcast będzie publikowany, ale 16 maja rozpoczynamy kolejną edycję. I. Z tego, co wiem, to sprzedaż będzie limitowana, tak jak ostatnim razem, czyli przez tydzień czasu yy, zbieramy, robimy nabór na kursantów, ładnie tak mm -hmm. mówiąc, i później i później zamykamy tą sprzedaż, robimy to tak trochę w slotach, w slotach.
2: OK. Ja. Czy kursanci oprócz jakby dostępu do szkolenia
0: online dostają coś więcej? Tak, jest tam grupa w, na Facebooku, mm -hmm. dlatego też staramy się robić to w slotach, mm -hmm. żeby wszyscy byli w tym samym poziomie, bo tam tygodniami te kursy wchodzą. Mm -hmm. To jest jedna sprawa. A druga, no dokładamy materiały, ale też teraz robimy na przykład takie spotkanie offline w końcu, żeby porozmawiać z tymi ludźmi, mm -hmm. więc staramy się tam...
1: Co miesięczne, spotka co miesięczne A, jest... spotkania online są? Tak, jeszcze online. E dostęp do materiałów. Bardzo dużo dokumentów, które my na co dzień wykorzystujemy, jest dostępna. To nie są tylko i wyłącznie nagrania, ale też między innymi dokumenty, które my wykorzystujemy. Kalkulatory inwestycyjne, umowy najmu, dokumenty służące do nadzorowania chociażby remontu. Tak? To, to też, też tam wszystko oddajemy jakby to, co nauczyliśmy się przez x lat działania w tym, w tym biznesie.
2: Okej, okay, no dobra. I teraz ty, jest w ogóle bardzo ważna rzecz, o której ty powiedziałeś. E, dokumenty do remontu. Wy wolicie inwestować w rynek wtórny czy pierwotny? To zależy wtórny. Okay. wtórny. E, znaczy, znaczy, trochę celowo to pytam. Trochę jakby liczyłem na to, że ty powiesz, to zależy, a ty wyglądałeś na takiego człowieka, który dobrze tam się porusza po tym rynku wtórnym z tymi swoimi
0: remontami i poszukiwaniem okazji. Znaczy, ja też kupuję w rynku wtórnym, natomiast na przykład teraz kupiłem dwa mieszkania w odnowionej kamienicy, no i ciężko powiedzieć, czy to jest wtórny, czy pierwotny. Hmm. Bo kamienica została zupełnie wybe wybebeszona i postawiona jakby od nowa. Okay. Ja traktuję to jako trochę wtórny, no bo to jest jednak stare, ale jakby z pod względem rozliczeń podatkowych, to jest jednak pierwotny, więc tak. Kupiłeś się kogoś, kto już na tym zarobił? Tak, no kupiłem to od kogoś, który nam to zrobił, no. Okej,
1: okay. a ty ro rozumiem powiedziałeś wtórny. Wiesz co, ja mam tak, że ja po latach doszedłem do wniosku, że mnie najbardziej jara tworzenia rzeczy. Okej, okay, czyli... My... To odnalazłem jakby we wszystkich rzeczach, które do tej pory robiłem, jedną wspólną rzecz, że jak, jak mnie coś pasjonowało, to było tworzenie, tak? Że, tam. Widzę, wchodzę do mieszkania, widzę... Trzeba po zrobić test Galupa wcześniej, to byś to wiedział już no. tam od dawna. No. Wiesz, jakbyś mi powiedział wcześniej, to bym zrobił. Ale wcześniej nie wiedziałem. Ale... Dobra. E, wchodzę do mieszkania, wi... większość osób widzi syf, w ogóle najszybciej chcą stamtąd uciec, a ja mówię to może mieć fajny potencjał. Jeszcze nie wiem do końca, co to będzie, ale widzę coś, tak? I później zaczynam rozmawiać z architektami. No, oczywiście to jest też taka wspólna praca, to nie jest tak, że tylko ja to tam wiesz, wszystko i wyłącznie. Natomiast y, ja daję swoje jakieś tam wytyczne i, i jak widzę pierwsze jakieś tam tego, szkice tego, jak to będzie wyglądało, to ja już od czami wyobraźni widzę to. Później po tych Kilkunastu tygodniach, czy tam. No tak, na no, kilkunastu tygodniach, wiesz, ciężkiej pracy. Jaram się tym, że, że oddaję produkt, który, który ktoś wchodzi i mówi, wow. I to jest takie to jest coś, co mnie napędza, i, i, i przed, dzięki czemu każdego dnia, jak wstaję rano, to chce mi się to dalej robić.
2: Okej, okay, dobra. Cała legenda wszystkich y, mieszkań komorniczych. Czy to jest faktycznie tak, że to jest super fajna okazja, czy to jest tak, że to jest trochę takie, że tak powiem, rozdmuchane?
1: My nigdy tego nie robiliśmy. Mówię my, bo wiem, jak znam historię Darka. Eee, więc... Ale jesteście jeszcze... mocno też osadzeni w ogóle w tak. stowarzyszeniach, jakby... ja, ja rozmawiałem z wieloma osobami, które są biegli, but... są, są to osoby, które są bardzo biegłe w tych sprawach. I owszem, można trafić na super okazję można kupić poniżej e, znacząco poniżej ceny rynkowej, natomiast jest to obłożone ogromnym ryzykiem, mm -hmm. e, jeżeli nie wiesz, jak się poruszać w tych, w tych e, m, poszczególnych przepisach i możliwościach i zawsze to jest... E, jakby to kompletnie nie jest dla mnie. Okay. Tak? Jakby ja lubię wyciągać jakby z, z rzeczy, która, która innych odstrasza, i robię, robię, robić coś, co, co później zachęca. Natomiast grzebanie się w przepisach i, i ryzykowanie, że to może potrwać dwa miesiąca, może potrwać trzy lata, mhm. to kompletnie nie dla mnie. Tak? Czyli
2: Ty wolisz kupić ruderę, ale która ma czystą jakby sprawę, jakby całą sytuację prawną versus nie najgorsze mieszkanie, które jest historia.
1: Tak, chyba, że to jest łatwa sytuacja prawna. Bo pamiętajmy, że bardzo dużo nieruchomości w tych właśnie stacjach komorniczych ma powikłaną sytuację prawną, chociażby wiesz no, lokator w środku, mhm. tak? no, dla mnie to jest coś, co, czego ja się nie tykam. Wiem, że dużo osób, które robi to profesjonalnie, też się nie tyka lokatorów, którzy są w środku, okay. e, tylko szukają takich e, nieruchomości, którzy, które, które nie, mają, nie są zasiedlone. Tak? Czyli, okay. że ktoś już tam sobie się wyprowadził i jest rzeczywiście licytowana sama nieruchomość i później już nie masz problemu z lokatorem. Ale znowu, nie wypowiadam się na ten temat, bo sam nigdy nie, w tak, nie uczestniczyłem w, takim, w, takim, w takiej sytuacji, więc trudno mi się wypowiadać o, o rzeczach, których po prostu nie znam, tylko tyle, że ze, ze słyszenia.
2: Okay. Jeśli chodzi o trendy rynkowe, bo no, z jednej strony coraz częściej jakby widzimy to, tak, że rośnie nam pokolenie najmu, tak, znaczy generalnie wszystkie, wszystkie nawyki płać za korzystanie, nie za posiadanie. Zamiast kupować samochód, wynajmuj go na minuty, jeżdżąc po mieście, weź na chwilę, hulajnogę nogę i tak dalej. Czy Wy widzicie ten sam trend w nieruchomościach?
0: Tak. To znaczy, jak patrzysz na współczynniki, teraz nie pamiętam, kiedyś ostatnio sprawdzałem to, to chyba w Polsce się najmuje 10 czy 15% mieszkań jakoś tak. A na zachodzie jest to, są cyfry rzędu 2-3 razy 3 razy więcej. I widzę, że ludzie też w tę stronę idą. Szczególnie, że wiesz, zmienia się też jakby. Nawet nie pokolenie, tylko mobilność pracy. Mhm. Jakby dzisiaj pracujesz tu, jutro wyjeżdżasz tam do pracy, ludzie szukają. Na przykład, większość mieszkań w Łodzi, tak jak powiedziałem, są ludzie z korporacji, ale są ludzie, którzy na przykład, nie wiem, mieszkają w Szczecinie, a ponieważ w strykowie się otworzyły jakieś tam wielkie magazyny, jakieś tam. Pani dyrektor jednego z magazynów mieszka u mnie, prawda? Mhm. I ona w poniedziałku, tam czwartku jest tutaj i wyjeżdża sobie spokojnie do Szycina tam na weekendy. Więc tak, ja, ja widzę, że ten trend jakby rośnie.
1: Um, no jest bardzo dużo czynników, które na to no. wpływają. No, pewnie jest inaczej w, w zależności od tego, gdzie patrzymy, mhm. czy to jest duże miasto, czy to jest małe miasto. Natomiast w dużych miastach Przede wszystkim to, że zrastają ceny nieruchomości mhm. i to, wiesz, no, widać to znacząco... Już nie mówię o tym, że to ostatni jakiś tam trend, tak? ale jak popatrzymy tam od lat 2000, no to ta, ta, to, co się wydarzyło od roku mniej więcej 2000, czy tam od lat 90, no to, to wiesz, to jest jakby non stop wzrost cen nieruchomości. I to dochodzi do, tego, dochodzi do tego zmiana demograficzna dużych miast gdzie ludzie, którzy otrzymywali kiedyś mieszkania w centrum Warszawy, na przykład którzy mm -hmm. w centrum Warszawy, no niestety odchodzą. tak? I w ich miejsce pojawiają się albo spadkobiercy, albo osoby, które kupują te mieszkania. I więc ceny też w centrum miasta, a co za tym idzie dalej, też rosną. I młodych ludzi, którzy, którzy przychodzą na rynek pracy, czy to młodych studentów, czy osoby, które gdzieś tam migrują z mniejszych miejscowości, po prostu nie stać na to, żeby kupić sobie od razu wiesz, własne mieszkanie. Tu już się skończyły te czasy, że tam tata rolnik kupuje synowi mieszkanie w centrum Warszawy, bo, bo on się przeprowadził na studia. Oczywiście się zdarzają takie sytuacje, no ale umówmy się, jakby to, nie jest, to nie jest główny trend. Więc coraz więcej ludzi szuka wynajmowanych mieszkań i znowu masz jakby Jedni wynajmują całe mieszkania, inni szukają pokojów, bo, bo potrzebują miejsca, żeby się zakwaterować. Tak? Jest, chcą płacić jak najmniej.
0: Ja mieszkam 7 lat w Warszawie i wynajmuję.
1: O! Czekaj, chcesz,
2: chcesz mi powiedzieć, że to mieszkanie, w którym ty mieszkasz, nie jest twoje?
0: Tak. Czyli ty naprawdę wierzysz w to, że jakby <grym> najem jest okej. Okay? Nawet nie wierzę. Excel mi to mówi też. E, jak przeprowadziłem się z żoną, no, powiem Ci historię, czemu jakby ta sytuacja. Przeraziliśmy się z żoną, wtedy jeszcze z moją dziewczyną do Warszawy. Hilton mnie przeniosło. Pracowałem wtedy jako przedstawiciel i przeniosło mnie na, na serwis menadżera, to się nazywało, do marketingu. No, nowi w Warszawie, nie wiem jak to wyjdzie. Wiesz, przenoszę się niby w jednej firmie, no ale do centrali. w się malutkie mieszkanie. Później pojawił się pierwsze dziecko i moja żona otworzyła działalność szyła ubrania, więc mnóstwo pakunków. Nie mieściliśmy się, no to troszkę większe mieszkanie, prawda? Później pojawiło się drugie dziecko, zmieniłem pracę, poszedłem do Microsoftu, mówię: Kurde, nie wiem jak też będzie. no Może nie wiążmy się, bo tam był też plan, że wyjadę za granicę gdzieś. No dobra, to wydaliśmy sobie segment. Zazwyczaj Tak, a w tym segmencie jesteśmy. Ten nad Starbucksem to jest. Segment, y i pomimo tego, że już myśleliśmy nawet, żeby kupić segment na tym osiedlu. No To Excel nam mówi wprost dwie sprawy. Jedna, sam kredyt będzie dwa razy droższy niż mój najem w tym momencie. Podajmuję od lat i tam mam dosyć dogodne. A druga sprawa, że ona powiedziała od razu, że jak się wprowadzam mi robi remont. Jak zacząłem liczyć ten remont, to sama kuchnia mi wyniesie tyle co trzy lata pewnie wynajmu tego, tego segmentu. A w najmowanym zawsze jej mówię, no kochanie, chciałbym zrobić to remont, ale nie mogę tej kuchni zmienić. Okay. No Sam
1: zapisał to w <laughs>
2: Ale to jest ten, to jest w ogóle przepiękna, e, przepiękna historia, jeśli chodzi o no coś, co nazywamy pewnie ładnie po rosyjsku proof of concept, to znaczy, że naprawdę jesteś jakby chodzącym dowodem na to, że, e, że nie przywiązywanie się do miejsca jest dobre. I ty rozumiem naprawdę, jakby rozumiem, traktujesz nieruchomości tu, swoją, jako miejsce do życia, po prostu tu i teraz, jak się zmieni, to pójdę gdzieś indziej, a pozostałe inwestycyjnie. Tak.
1: Do tego też jest inna stopa zwrotu y, z małych mieszkań, a, a inna, wiesz, z dużych nieruchomości, które nie są płynne. Mhm. I nagle się okazuje, że jak masz kilka kawalerek, które pewnie jakbyś połączył ich wartość, to wyszło, że możesz kupić sobie właśnie segment na jakiś tam... Dalszej dzielnicy Warszawy, mhm. no to one spokojnie spłacają ci ten, tą twoją ratę najmu i jeszcze trochę zostaje, tak? Więc nagle się okazuje, że mieszkasz, jak to dobrze poukładasz, to mieszkasz za darmo, powiedzmy, tak? No, no, bardzo, no mi spokojnie, bardzo spokojnie bardzo się opłacają wszystko z moim moim najmem.
0: Ale też, A korpo ten, drugą ten, część. Tak. Ale to też daje mi pewną, naprawdę taką jakby to powiedzieć, na przykład moja żona pewnie nigdy nie otworzyłaby tego biznesu związanego z szyciem, tam produkcją i projektowaniem ubrań, bo byśmy mieli kredyt duży na mieszkanie w Warszawie. Mm -hmm. W tym momencie mieliśmy jakieś wolne środki, mówimy dobra, to co robimy? Tak tak takie marzenie i otworzyła to na przykład. Prawda? I super i wyszło, sprzedała to jakiś czas temu. Natomiast super i to wyszło, rozbujała to. I... Ale dlatego, że mieliśmy taką tą, tą wolność. Prawda? Widzieliśmy, że tam... Nie muszę tego kredytu dużego w Warszawie spłacać. Jakby. Tylko mogliśmy sobie tymi pieniędzmi, jakby, żonglować troszkę. No i to samo jest no, cały czas. Jakby, co myślimy, dobrze, to już kupimy coś w swojego Warszawie. To żona mówi, ale widziałam taką ładną kamienicę na przykład w Łodzi. Może byśmy tam jednak zobaczyli, co tam jest ciekawego. Nagle się okazuje, że tu do będę dokładał i moje koszty wzrosną bardzo, a jakość życia mi jakby nie wzrośnie przez to, mhm. że ten ugródek nie będzie. Nie wiem, w akcie notarialnym będę ja, a nie ktoś inny. A tu dostaje tam 7 czy 8% zwrotu wzrostu z tej kamienicy, prawda? No to...
2: Okay. A ja mogę spytać w ogóle, dlaczego łódź i jakby ten ten? Czy to jest tak, że to jesteś faktycznie bardzo mocno przywiązany do konceptu Duopolis, czyli łódź i Warszawa będą się rozwijały jako jakby jedno wspólne? koncept, Czy to jest, jakieś, to jest inaczej powiązane?
0: Nie, to jest bardzo proste. To, to Paweł też to mówi. Inwestuj tam, gdzie znasz. Ja do 30., tam, któregoś roku mieszkałem w łodzi. Okay. Mam tak zwany cały ekosystem tam, czyli też pracowałem w łodzi przez długi czas, więc znam firmy remontowe, znam ludzi. Jest tam na miejscu mój brat, który czasami potrafi dojrzeć tą nieruchomość. Wiem, które dzielnice się rozwijają, które nie. Jakby, jakby kojarzę to miasto bardzo dobrze. Poza tym, nie oszukujmy się, w Łodzi kupowałem jeszcze dwupokojowe mieszkania. Niedawno 100 tysięcy złotych. Mhm. To, to jest bardzo niską ceną jakby. Okay. A wcale jakby najem w Warszawie do najmu w Łodzi. To ta, jak to powiedzieć, ratio. Współczynnik. Współczynnik nie był taki jakiś gorszy. Typu. E, wcale mnie zrobił więcej na tym o, w ten sposób. Okej, okay, no dobra. Skoro padło
2: takie hasło, Paweł mówi, kupuj nieruchomości tam, gdzie znasz.
1: Powiedział tylko część tego. No, no. A jaka jest druga część? To Albo się tego miejsca, w którym chcesz zainwestować. A, ok, bo ja chciałem spytać, bo ty inwestujesz teraz za granicą. Tak. Gdzie? W Londynie. Dlaczego? To jest kilka czynników, na które się na to składa. Po pierwsze, yy, ja tam studiowałem, więc mam sporo... Yy, wspólnych, że tak powiem, rzeczy, które tam się wydarzyły, więc też dużo znam tego rynku. O wiele lepiej znam ten rynek, niż, yy, niż znam jakiekolwiek inne rynki zagraniczne. To mhm. po pierwsze. Po drugie, mój wspólnik tam mieszka od 15 lat i nie ma zamiaru się nigdzie nie przeprowadzać. Prowadzi tam prężnie działającą inną firmę. Yy, I zaczął ze mną inwestować w Polsce i zaczęliśmy się w pewnym momencie zastanawiać, okej, okay, czy jesteśmy w stanie zbudować skalę w Polsce. Mhm. Ja mówię tutaj o kilkudziesięciu nieruchomościach, a nie tam o, o trzech, czterech, pięciu i jakby koniec możliwości kredytowania tych, tych nieruchomości. I, I bardzo szybko nam e, się okazało, że z pieniędzmi, które mamy i z które możemy gdzieś tam pozyskać, m, o wiele więcej zrobimy w Londynie, ze względu na to, e, jak e, dużo tam jest e, instrumentów finansowych, mhm. Które, których w ogóle nie ma w Polsce i ze względu na to, jak bardzo zaawansowany rynek nieruchomości jest na Wyspach versus to, co się dzieje w Polsce. I e, oczywiście to, to, to nie jest tak, że tam jest m, bardzo łatwo inwestować w nieruchomości, szczególnie jak się mieszka w Polsce. Natomiast no, nam się dużo rzeczy poskładało tak, że, że, że stwierdziliśmy, ok, spróbujmy, to może być fajne i ciekawe doświadczenie.
2: Okej? Okay. Cała wizja powracającego i odpływającego, powracającego i opływającego Brexitu, ciebie zachęca do tego, żeby tam inwestować bardziej, czy nie?
1: Co w ogóle, znaczy, oczywiście rozmawiamy na ten temat i oczywiście mamy, mamy to gdzieś tam z tyłu głowy, natomiast nasz długoterminowy plan yy, kompletnie moim zdaniem nie będzie yy, gdzieś tam zaburzony przez Brexit. Tak? Okay. Bo Brexit będzie jedną z sytuacji, które się wydarzą w międzyczasie w cyklu koniunkturalnym nieruchomości. Jeżeli planujesz inwestowanie, tak jak Darek, czy osoby, które, które gdzieś tam rozmawiamy sobie, spotykamy się i rozmawiamy, to, to jeżeli, jeżeli planujesz tą, te, te inwestycje w nieruchomości na długi termin, to te takie małe zaburzenia cyklu koni koniunkturalnego nie powinny ciebie interesować. Powinieneś tworzyć wartość i dzięki temu budować poduszkę, która cię broni przed załamaniem rynku. Jeżeli to robisz coś na bardzo małej marży i bardzo małej poduszce, to no cokolwiek się wydarzy na tym rynku, to, to, to wtedy może się do ciebie skończyć źle. Jeżeli wierzysz w to, że budujesz wartość i tworzysz tą, to, ten zapas, no to to taki Brexit, okej, okay, wydarzy się, oczywiście ma to wpływ, już ma do, na to wpływ. Tak już to, że my kupiliśmy tam nieruchomość e, rok temu, e, kupiliśmy ją dlatego, że Brexit wpłynął na to, że ktoś zszedł z ceny. Tak? Okay. Bo, bo było tam jakieś zawahanie na rynku, e, które w tym momencie gdzieś tam się odbija, ale to nieważne jakby ta sytuacja już miała wpływ. Tak? To okay. też jest trochę tak na rynku nieruchomości, zresztą jak na giełdzie, jak na wielu, wielu rynkach, że to niepokój tworzy ten problem, a nie sam, sam, sama sytuacja, nie, ten, nie, ten, nie to wydarzenie tworzy problem, tak? tylko niepokój co, ten, co to wydarzenie spowoduje. Więc niepokój cały już się odbył. Już ciężko jest sobie wyobrazić, że to ten niepokój będzie jeszcze większy, no bo nadal jakby nikt nie, nie wie co będzie dalej, to już ludzie są tak zaniepokojeni, że że, że, że nie podejmują jeszcze gorszych decyzji. Tak? Oczywiście może być tak, że przez najbliższe dwa lata nieruchomości jeszcze bardziej będą tam tanieć, natomiast my kalkulowaliśmy to sobie, tak? Jakby robiliśmy stres test na takim e, poziomie, żeby takie przykre wydarzenia, jeżeli będzie to przykre wydarzenie, bo też nie, nikt nie wie, jak na to wpłynie na, na rynek nieruchomości, żeby takie przykre wydarzenia e, nas nie, nie dotykały.
2: Okej, okay. dobra. Ty powiedziesz przed chwilą taką bardzo ważną rzecz. Jeżeli myślisz o nieruchomościach faktycznie długoterminowo, wy nie macie pokusy flipa? Znaczy kupujesz nieruchomość, zaczynasz ją re remontować i pojawia się takie myślenie po dotęku, czy wynajmować, czy sprzedawać,
1: wynajmować, czy sprzedawać, wynajmować, czy sprzedawać. Mi za każdym razem. Ja tych flipów zrobiłem parę. To nie jest tak, że kompletnie nie, nie, nie myślę wiesz, krótkoterminowo albo... E, średnioterminowo, powiedzmy, tak? bo większość rzeczy, które robiłem, e, które się skończyły flipem, to, to były planowane, że to będzie właśnie długoterminowo wynajmowane. Mhm. I co? I to jest tak, że się kończy flipem
2: takim z twojej inicjatywy, czy po prostu twój najemca przychodzi i mówi, nie, no, ja, ja bym kupił?
1: Czyli... Nigdy się tak nie zdarzyło <laughs> <Okay>. <laughs> jeszcze, natomiast y, nie, to zawsze było z mojej inicjatywy, okay. czy tam z naszej inicjatywy jako wspólników. Z różnych powodów. Wiesz, no właśnie to jest fajne w nieruchomościach, że one są tak plastyczne i tak dużo rzeczy możesz do nich gdzieś tam dołożyć, że możesz sobie planować długi termin, ale jak coś ci się zmieni w tym twoim planie, to możesz go sobie troszeczkę delikatnie update'ować, tak? Mhm. Że dobra, to chcę wejść coś większego, to muszę coś z czegoś zrezygnować, mhm. wiesz, zebrać ten kapitał i zrobić coś innego. Wykorzystujesz też oczywiście koniunkturę na rynku. Jeżeli chcesz być aktywnie na tym rynku, tak? Jeżeli chcesz być pasywnie, tak dalej, jakby nie chcesz się bawić w takie różne ryzykowne ruchy, no to kupujesz nieruchomość i sobie czekasz. I jak dobrze wyczekasz, no to, to, to później się śmiejesz, no bo, bo prawda jest taka, że bardzo często jak patrzysz na bardzo długą perspektywę, to lepiej jest trzymać nieruchomość po prostu mhm. i ona sobie tam Zbiera na wartości, niż, niż tam robić te różne ruchy, bo ile czasu cię to kosztuje? Ile wiesz, nerwów, pracy twojej, i tak dalej. Jeżeli znowu wracając do tego, że jeżeli patrzysz na nieruchomości w sposób raczej pasywny niż aktywny, bo to cię kosztuje czas, ryzyko, pracę, i tak dalej. Okej,
2: okay, Ty powiedziałeś o e, tym, że można elastycznie do tego podchodzić. Jaki jest u Ciebie? Ty w ogóle myślisz o tym na przykład, że nie wiem, wszystkie twoje mieszkania oprócz tego, że są w wynajmie, to generalnie są wystawione na sprzedaż z ceną zaporową. Jak ktoś kupi, to wtedy pójdziesz do najem i spadać.
0: Nie. Znaczy,
2: po co? No wiesz, no, jednakże jest ten element takiego, wiesz, no, to, to, to trochę ryzyka, no, takiego trochę, trochę taki dreszczyk emocji pod tytułem, wiesz, to ktoś taka... przyjdzie, zmarnuje się trochę czasu negocjując, później tak nie kupi, rozmyśli się, no. płaci zaliczkę, liczkę,
0: będziesz musiał oddać. Tak, znaczy, żebyś mnie niezrozumiał. zrozumiał. Znaczy, ja uważam, że trzeba robić to, co w czymś się jest dobrym. Ja jestem bardzo dobry, przynajmniej tak... W poszukiwaniu to, najemców? Nawet nie, w pracy na etacie. Ja jestem bardzo dobrym menadżerem. Przynajmniej takie dostaję i wszędzie. I to jest mój kord, gdzie pieniądze. To to jest tylko lokata dodatkowa. To to jest tylko lokata dodatkowa, tak naprawdę. I teraz oczywiście mógłbym zacząć flipować tymi mieszkaniami i je przerzucać i możliwe, że Zaczął zarabiać jakieś większe pieniądze, ale ja dalej twierdzę, że więcej fanów i więcej zarobię na etacie. Okej. Okay. Niż tam. Bo to tak jak bywał powiedział, musiałbym wystawić, szukać, chodzić. No to dobra.
1: Dłuższy proces. To wiesz, on nie ma czasu się spotkać ze mną, żeby nagrać podcast, a co dopiero jeszcze wiesz? Ja już ekipą z żoną. Z żoną Wałp się umawiamy, także wiesz, to... Gdzie? W Ołtuku,
0: <śmiech> no Ej, Taka kawiarnia. Taka kawiarnia. Dobra, ale ty, ty powiedziałeś
2: o moim zdaniem przepięknej rzeczy. Jeżeli jesteś dobry w pracy na etacie, tak jak w twoim przypadku, to po prostu pracuj na etacie i zarabiaj w ten sposób pieniądze i zabezpieczaj sobie przyszłość. Rzadko kto tak mówi o nieruchomościach. Znaczy, Nieruchomości najczęściej są promowane jako ten, wiesz, Mity wolności finansowej, dochodu pasywnego, kup trzy mieszkania i sieć na Bahamach. To rozmawialiśmy o tym dzisiaj w samochodzie. Z czego, hmm. a z czego to w ogóle wynika? Dlaczego, w którym momencie waszym zdaniem e, ktoś wpadł na pomysł, że moż, można ludziom wmawiać, że na bazie nieruchomości można snu, snuć o potędze? Bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że posiadając nieruchomości możesz siedzieć na Bahamach, ale Policzcie to, znaczy ja, ja się trochę znam na Excelu. Tak? Znaczy ja wbrew pozorom u, lubię, umiem liczyć. I to kuźwa, naprawdę nie jest, są trzy mieszkania. No, to nie jest 30 mm -hmm. mieszkań, moim zdaniem, nawet. No chyba, że na tych Bahamach siedzisz po prostu w tym, w Szałasie. No,
1: ale jeżeli chcesz wiedzieć. Chyba, że Chypenhaus w Nowym no, Jorku to wiesz, to, to by byłoby inaczej.
0: Chyba, ludzi, ludzie chcą słyszeć historie, które, które chcą usłyszeć. No. Ludzie chcą o tym słyszeć, natomiast to nie jest prawda. No, dzisiaj mieliśmy dyskusję o tym w samochodzie właśnie jadąc. My się nie, nie uważamy za guru mieszkań, nie, nie tłumaczymy ludziom, że kupisz dwa mieszkania, będziesz w to i w ogóle za rok odchodzisz z etatu i żyjesz jako król co najmniej, prawda? Jak Wojtek, Hera, jesteś na helu i leżysz cały tygodniami, prawda?
2: No jest, tylko to jest, ja zawsze będę podkreślał, ponieważ mam do tego absolutnie duży dystans. ale ja leżę na tym helu tylko na Instagramie. Znaczy, <śmiech> znaczy, jakby, znaczy, jakby, oczywiście staram się budować taką historię, że przez dwa miesiące w roku sobie pływam na desce i nic innego nie robię. Natomiast zapierdalam tam po prostu jak <śmiech> dziki osioł. Po prostu, jakby, jak, jak tylko nie ma fali lub nie wieje, to po prostu siedzę w przyczepie w kąpie i po
1: prostu robię różne ważne rzeczy. No. Ale tak, tak to, to tak, to tak może wyglądać. No. Wiesz, jest rzesza ludzi, którzy potrzebują takiej historii, która ich będzie napędzała. Tak? Potrzebują szybkiej drogi do zarobienia. I to nieważne, czy to jest, czy to jest, um, czy to, czy to jest możliwość zarobienia na Bitcoinach, mhm. czy to będą nieruchomości, czy to będzie nie wiem, sprzedaż die, jakichś, jakichś suplementów dietetycznych, mhm. czy coś innego. No, ludzie chcą poznać ten złoty gral, Graal, ten, tą, tą mistyczną mistyczny sposób na to, że popracuję chwilę i nagle będę miał nie wiadomo co. Tak? Coś takiego po prostu nie istnieje I ludzie, którzy, których, którzy mają ogromne pieniądze, ci powiedzą, że doszli do tego ciężką pracą. Mhm. To, że, że im się trochę poszczęściło w jakimś tam momencie i w, jakimś, w jakiejś sferze, nie znaczy, że żeby mu się pośczęściło, to nie, to, to nie musiał wykonać pełnej, wiesz, bardzo, bardzo dużej pracy, tak? Do tego, żeby dojść do tego miejsca, żeby wykorzystać to szczęście, tak. Mhm. I, I teraz jest też część osób, które wykorzystują to, że jest rzesza ludzi, którzy szukają tego, tego przepisu na sukces. I mówią im tak, to jest ten przepis na sukces. Idźcie w tą stronę. Kupcie. Yy, to ten pakiet szkoleniowy za tyle i tyle tysięcy, ja ci powiem jak to zrobić, a później to już będziecie leżą na Bahamach. A różnica jest taka, że, że tak wielu moich absolwentów tego nie leży na Bahamach, jest taka, że, że no wiesz, no nie zrobili tego, co im powiedziałem. No. To jest moje prywatne zdanie. Nie bo ja pragnęli
0: gdzie... tego serca całego. Tak, nie tak, pragnęli
1: tak. tego. Oczywiście jest tak, że nawet jak my mówimy ludziom, jak zrobić różne rzeczy, Mówi, ja, ja mówię z doświadczenia nawet moim bardzo bliskim znajomym, tak? Mówię, słuchaj, tego tak nie rób, bo to ci, to ci może powodować, jakby, wystawienie na ryzyko. To oni oczywiście tego nie robią, tak? Chcą no, sprawdzić to na, na swojej skórze, myślą, że wiedzą lepiej. I okej, okay, no, jakby to jest każdy, każdy działa w pewnie podobny sposób, no, tylko jest część ludzi, którzy rzeczywiście chcą posłuchać, jak to zrobić i, i nauczyć się czegoś na czyichś doświadczeniach. Eee, ale z wątek. Chciałem powiedzieć o tym, że że ludzie tak właśnie, wiesz, jest część ludzi, którzy właśnie wierzą w to, że, że, że można łatwo, szybko i przyjemnie się zbogacić. Jest część ludzi, którzy na tym zarabiają. I to nieważne, czy to jest wiesz, Polska, Stany, Wielka Brytania. To wszędzie, jest, wszędzie jest ten sam schemat.
2: Znaczy, zawsze jest jakiś guru, który mówi, słuchaj, absolutnie kupuj nieruchomości i to, to będziesz po prostu bardzo szybko, bardzo, bardzo, bardzo bogaty. I mój ulubiony taki dowód, zobacz, większość bogatych ludzi ma nieruchomości. <grym>
0: <grym> tak. No. Coś w tym jest, zobacz. No,
1: no, wzięłeś, wzięłeś, jak tak, to jest.
0: Stronie. Ale to w Polsce też jest jakby, według mnie, subwersja. Tak, People był kiedyś w Londynie na takim spotkaniu. Tam no. Za, zaawansowany
1: hardkor. Wiesz to jest sp sprzedaż platformowa? Ostatnio usłyszałem, że to ma nazwę w ogóle. Nie. Platform selling, czy jakoś tak. To jest metodologia cała. Jak wprowadzać daną osobę w stan ciągłego kupowania poszczególnych rzeczy. Zaczynasz od jakiegoś małe, tak. małego produktu i później idziesz coraz dalej, coraz dalej. Bazujesz na emocjach, wprowadzasz ludzi um, w taki stan, gdzie jesteś w sta i jesteś, masz możliwość wpływania na ich decyzje mhm. i podprogowo niektórymi, um, niektórymi specjalnymi zabiegami starasz się wpłynąć na to, żeby oni w danym momencie wyjęli kartę kredytową i coś kupili. I byłem rzeczywiście na takim spotkaniu właśnie a propos nieruchomości, w momencie, kiedy robiliśmy ogromny research na rynku w Londynie. Tak? No bo tak jak powiedziałem, to nie było tak, że stwierdziłem, dobra, Londyn i teraz kupujemy tam i pierwsza nieruchomość, która nam się pokaże. Czyli tylko spędziliśmy rok czasu mniej więcej na wyszukiwaniu nieruchomości, znalezieniu strategii, którą chcieliśmy podjąć. I i między innymi trafiliśmy na webinar, który był darmowy, na którym były dodatkowe jakieś tam rzeczy, które, które można było kupić. Między innymi był bilet na, dla dwóch osób chyba za 19 funtów. Za 19 funtów, wiesz, w Londynie mało co możesz kupić. Nie? Kawa kosztuje często e, podobne pieniądze. Może przesadzam. Ale to, tak to, to, no, dobra, no. no to, to, nie, to wiesz, to, to, to nie są duże rzeczy. No, jak zaparkujesz samochód w parkingu w centrum Londynu, to zapłacisz więcej. Nie? Ee, więc mówimy, no dobra, bo jak to tyle kosztuje, to chodźmy, zobaczmy. tak? Wchodzimy tam, wiesz, tam wypasiony, może nie wypasiony, ale średniej klasy hotel w centrum Londynu, w samym tam centrum miasta. Te 400 osób na, na sali, bardzo dużo osób, które to wszystko nadzorowały, e, pomagały ludziom znaleźć miejsce, coś tam, coś tam wykuczę. to jest zatrudnione 150 osób tak? do, do, do całej organizacji. I coś mi się nie spinało, tak? Nawet jakby te. 400 osób zapłaciło te 20 funtów za, za wejście, to, to, to nadal nie wystarczyłoby, żeby pokryć te wszystkie koszty. I przy pierwszej prezentacji goś zaczął płakać na scenie, że jego ojciec umierał na raka i on nie miał czasu, bo był tak zawalony robotą i on potrzebował jakiejś zmiany i potrzebował miejsca, żeby, 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 żeby wreszcie móc się uwolnić od tego, 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 tego wiesz pracy na etacie i takiego non stop takiego mm, niewolnictwa. Tak? I, I on to znalazł w nieruchomościach i już więcej na to nie, nie pozwoli. Więcej już na to nie pozwoli, że następnym razem, jak będzie coś ważnego w jego życiu, to on będzie miał czas za swoich bliskich, i to właśnie nieruchomości mu dały, bla, bla, bla. Tutaj są książki, możecie je kupić. Tam Pierwsze 100 osób, które kupi od nas dzisiaj, to ma super... super, ym, ym, tam jakiś deal, że jest jakaś aplikacja, która normalnie kosztuje 200 funtów, ale dziś tylko dzisiaj razem z tymi książkami dostanie je za darmo i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie stają osoby i zaczynają biec kupować te książki. Ja mówię do mojego wspólnika, stary, to muszą być pod, podstawione osoby. To nie ma opcji, to na pewno są podstawione osoby. No ale wiesz, jak widzisz to przez... Cały dzień, tam siedem czy osiem prezentacji i za każdym razem ludzie idą i kupują coś. My chcieliśmy później zobaczyć, co jest w tych książkach. To, to po tym, jak poszliśmy do toalety i wróciliśmy, to już nie było książek. Ja mówię, aha, okej, okay, to tak w ten sposób zarabiają. To w ciągu 15 minut zarobili, sprzedali książek za 6 tysięcy funtów na przykład. I to był mały pikuś, bo na końcu tych prezentacji było Exclusive VIP Membership w Monaco gdzie y, grupą kilku, kilkunastu, kilku, kilku osób chyba, czy kilkunastu, już nie pamiętam, jedziesz na, na oglądanie Formuły 1 i przy okazji rozmawianie o nieruchomościach i taki pakiet kosztował tam już kilkanaście tysięcy funtów. I ludzie rzeczywiście, wiesz, byli wyczytywani, że oni to kupili i szli przez środek sali i ludzie im klaskali, że wiesz, że oni należą do tego... Szampan jeszcze. Tak, szampan był na końcu sali, bo tam w tym momencie wyczynamy wasze imiona, na końcu sali stoją nasze hostessy, które zaprowadzą was do specjalnego VIP roomu i tam zaczniemy nasz proces tam rozmowy o tym, co będziecie, jak będziecie zmieniać swoje życie. Więc teraz, jak wyczytam was, to wstańcie i przejdźcie tutaj środkiem, i, a wy, cała reszta, bardzo was proszę, tutaj klaczcie, żeby, żeby pokazać im, jak dobrą, dobrą robotę zrobili dzisiaj. Nie? I to, jak na to popatrzyłem, to mówię, wow! Ktoś jest mistrzem po prostu, wiesz, NLP wpływania na ludzi i jeszcze paru innych pewnie rzeczy, że taki, ten sposób jest w stanie prowadzić sprzedaż. I później poznałem nawet osobę, która jest dużym autorytetem na rynku, szczególnie londyńskim, która prowadzi kompletnie inny sposób jakby dzielenia się, się wiedzą. Coś, co może przy, przypominać naszego mieszkańcznika. Ty mhm. znasz mieszkańcznika, bo pamiętam, że, że występowałeś w zeszłym roku na kongresie. I w i mieszkanicznik jest taki, że to, są, to jest grupa ludzi, którzy po prostu dzieli się wiedzą i wspiera się nawzajem. Mhm. Tak? I tam nie ma jakiegoś, jakiegokolwiek wyzysku. Przynajmniej ja się nie spotkałem. Jeżeli, jeżeli jest inaczej, to, to, to sorry. Ale nie, nie. No, wierzę w to. Znam, znam Jacka Kusiaka, który jest, mhm. który jest prezesem i absolutnie nie wierzę w to, żeby ktokolwiek tam kogoś chciał wrobić, manewrować. I, I gość, który prowadzi coś bardzo podobnego w Londynie, Przypiwie mi zaczął opowiadać, że on kiedyś yy, był w tej grupie, poproszony, został poproszony przez tą grupę o stworzenie jakiegoś tam jednego, jednej prezentacji, która miała na celu nagranie później jakiegoś DVD, a później to DVD miało tam być wysyłane, coś tam, coś tam. I on zrobił to raz i powiedział, że nigdy więcej, jakby, że, jakby tam wszystko jest przemyślane i jest takie parcie, no, wiesz, na wiesz, na sprzedaż. Mówi, że. Tego dnia, kiedy on występował, to sprzedał najwięcej ze wszystkich tych, tych, e, tych prelegentów. Natomiast powiedział, że to było, czuł się po prostu, jakby robił coś po prostu nie, niezgodne z jego moralnością, z jego etyką. Nie? Więc może te czasy, mam nadzieję, że nie, ale może te czasy jeszcze dopiero przyjdą do Polski, kiedy wiesz, kiedy będą, będą e, kolejki. Wie, to się chyba nazywa w ogóle bieg, e, bieg koni, czy jakoś tak. Ostatnio rozmawiałem z znajomym, który mi powiedział, że był na czymś bardzo podobnym, tylko że w rozwoju osobistym, chyba na jakimś spotkaniu, które było w Niemczech czy gdzieś tam i, i, i ludzie biegli po prostu z jednej sceny na drugą scenę, bo jak byli na tej drugiej scenie, to mogli zyskać ich ten dodatkowy rabat czy coś tam dodatkowe gwiazdki mocy, które pozwalały im
2: wierzyć, że ten ich sukces w nieruchomościach będzie jeszcze szybszy. No dobra, to jest w ogóle jakby ciekawy moment, który się tutaj pewnie jakby pojawia. Czy waszym zdaniem każdy może, pracując na etacie, zająć się nieruchomościami? Czyli także trzeba mieć jakiś
0: superpower? power? to znaczy, co, na pewno komunikacja. trzeba być komunikatywnym. Jakby nie da się aktywnie inwestować w nieruchomości, bo są momenty jakby i możliwości pasywne. Znaczy dajesz komuś po prostu pieniądze i ktoś robi to za ciebie i dostajesz tylko fee. Mhm. Znamy takie osoby, które wprost mówią, że one nie lubią ludzi. Mhm. Nie lubią się z nimi spotykać, nie lubią rozmawiać, nie chcą. Natomiast chcieliby ulokować ten kapitał w, jakimś, w jakiejś nieruchomości. Są firmy, gdzie idziesz, dajesz im pieniądze i oni ci znajdują nieruchomość i później wypłacają ci co roku po prostu fi Za to, że obsługują cały najem, szukają lokatorów i tak dalej, tak dalej. Więc jeżeli chcesz aktywnie, to na pewno skille jakieś komunikacyjne. No, trzeba z tymi ludźmi rozmawiać. Okej. Okay. Oprócz tego?
1: Zastanawiam się, bo tak jak powiedział Darek, wiesz, jakby jest tak dużo różnych opcji inwestowania w nieruchomości, że podejrzewam, że każdy gdzieś tam sobie coś znajdzie. Pytanie jak rozumiemy to inwestowanie w nieruchomości? Jeżeli rozumiemy to w ten sposób, że ja biorę kredyt, ja zarządzam procesem przygotowania tego mieszkania, poczynając od wiesz, zakupu po remont i nie wiem, zawieszenie firanek i dobranie odpowiedniego koloru pościeli na przykład, jeżeli w ogóle dajemy pościel ludziom, no ale załóżmy, że tak. Y i później zarządzam tym najmem, czyli odbieram telefony od najemców, pokazuję to mieszkanie itd., dalej. to wiesz, no to jest kupa tak naprawdę różnych specjalności, które, różnych umiejętności, które musisz połączyć. Nie? Podejrzewam, że nie ma tak dużo ludzi, którzy będą super się w tym odnajdowali. Tak? Mhm. Um, oczywiście dużo rzeczy się da nauczyć. i To nie jest jakiś tam rocket science i, i dużo ludzi to robi. Robi to z, z dużymi sukcesami. Natomiast, no tak jak powiedział Darek, no po pierwsze musisz być komunikatywny musisz lubić ludzi, tak? To, to jest jakby podstawa. Natomiast jeżeli tego nie lubisz, albo nie chcesz tego mieć takich dodatkowych tam styczności z kolejnymi obcymi osobami, jeszcze do tego brać na siebie ryzyko, że ekipa remontowa ci coś rozwali, z pieprzy i będzie ten remont trwał 7 miesięcy zamiast dwóch albo miesiąca, no to możesz to zrobić bardzo pasywnie, tak? I możesz zainwestować Albo w jakąś firmę, która, która właśnie coś takiego robi, albo możesz wejść z wspólnikiem, z jakiś układ. I Kiedy wtedy ty inwestujesz, a ktoś robi za ciebie roboty, oczywiście tutaj musisz bardzo komuś ufać i tak dalej, i tak dalej. Jest, wiesz, cały rzeczy, które musisz brać pod uwagę wtedy, no ale jest dużo opcji, nie? Jakby myślę, że... Ten temat jest tak rozległy, że każdy znajdzie swoje miejsce, natomiast nie każdy powinien robić to w ten sam sposób. I te ludzie, którzy mówią, że jest jeden sposób i to jest najlepszy sposób i w ogóle wszyscy powinni robić tylko tak i wtedy zarobią, moim zdaniem się mylą, bo ja już znałem tego rynku na tyle, że mogę powiedzieć, że jest tysiące sposobów i to ty musisz wybrać, którą drogę pójść. I od tego, jaką, jak tą drogę dobierzesz do, do swojego sposobu życia, to ci pójdzie lepiej albo gorzej to będzie bardziej ci pasowało, albo mniej.
2: Okej, okay, no dobra. Czy wy w ogóle świadczycie usługi związane z nieruchomościami, czyli na przykład mógłbym do was przyjść i powiedzieć, słuchajcie, ee, mam takie i takie mieszkanie, potrzebuję poznać strategię, co z nim powinienem zrobić?
0: Do mnie nie.
1: <laughs> to tak szybko odcinasz sobie możliwości dodatkowych spędzenia czasu z, z Wojtkiem. <laughs>
0: So, to jest znowu powrót do tego. Ja wiem, co robię dobrze, wiem, gdzie jest mój źródło dochodu. Teraz, jeżeli bym dawał komuś konsultację, mhm. to znaczy, że nie mam czasu albo na pracę, albo na rodzinę, okay. albo na hobby. Może kiedyś dojdę do takiego momentu, że będę dawał konsultację. A dzień dzisiejszy to raczej nie. nie. Nie wchodzę to. Natomiast, oczywiście, jak ktoś do mnie zadzwoni czy z polecenia, to, to podpowiem, mhm. co wiem. Natomiast już też teraz częściej odsyłam po prostu na podcast. Jeżeli ktoś nie chce iść na szkolenie, to podsłuchaj podcastu i dopiero przyjdę dwa i byś Miał podstawę. Tak, byś miał podstawę, bo jakby skala się tu dużo robi tych telefonów i tych, tych zapytań. Dlatego. Natomiast
1: tak, no, natomiast ja jak najbardziej chętnie ci pomogę. Eee, raczej inaczej pomoże ci moja spółka w jakiś tam sposób. Eee, od takiego doradztwa i y, pokazania ci drogi, w którą możesz iść, jakichś takich podstawowych konsultacji, po tak y, tzw. podnajem, czyli mogę ci zaoferować, że Wojtku, czy tak naprawdę, naprawdę chcesz w ogóle wynajmować to mieszkanie? W sensie, ty chcesz fizycznie uczestniczyć w całym procesie wynajmowania, szukania najemców, y, odbierania telefonów po nocy, że kran nie działa i coś tam. Zbierania pieniędzy. Czy może chcesz po prostu się pozbyć tego mieszkania, w sensie stoi, w sumie nie zarabia, tylko przynosi jakieś tam koszty, bo, bo zarządzanie tym mieszkaniem też kosztuje i chcesz wiesz, jakby to jest Twój ból. Nie? Jeżeli to jest Twój ból, to możemy powiedzieć, to możemy się dogadać w ten sposób, że ja to od, od Ciebie wynajmę. W sensie moja spółka od Ciebie wynajmie to, to mieszkanie, my się zajmiemy całą resztą, a ty będziesz dostawał pieniądze na konto co miesiąc i masz to gwarantowane w umowie, tak? Mało tego, jak to mieszkanie nadaje się do remontu, albo według mnie powinno zostać wyremontowane, to ja ci to mieszkanie wyremontuję i na koniec umowy, która będzie trwała odpowiednio ilość lat, e, liczby lat. To dostaniesz mieszkanie, które było kilka lat temu po remoncie. Tak? Także jeszcze zyskasz na wartości w ten sposób. To jest jedna, znaczy to jest kolejna jakby droga, w którą, w którą możemy wejść.
2: Okej, okay. znaczy i, i to trochę prowadzi do takiego pytania, które mi się pojawia w głowie. Eee, czyli ten proces da się już dzisiaj normalnie wyodsursować. Znaczy, czyli, jeżeli chce być naprawdę tylko inwestorem i znaleźć jakby zaufanych ludzi, takich jak na przykład ty i Twoja spółka, to naprawdę jestem w stanie przyjść, powiedzieć, słuchajcie wykładam pieniądze, kupuję kolejne mieszkanie, przychodzę, daję ci klucze, mówię remontuj, płać mi, oddaj mi po pewnym czasie i zajmuj się, zajmuj się wszystkim.
1: Mało tego, ty nawet możesz zacząć w tym momencie inwestować w Londynie, nie robiąc absolutnie nic, oprócz tego, że podpiszesz umowę i przelejesz pieniądze. Więc to nawet tak możesz to outsourcować. Tak? Nasza spółka oferuje też możliwość inwestowania wiesz, w w Wielkiej Brytanii, czerpiąc z korzyści z tamtego rynku, z tamtych, um, ist, tamtych instrumentów finansowych. A ty możesz mówić, że inwestujesz w Londynie, tak? przyjdziesz tam raz, żeby zobaczyć jak to wygląda i tyle, jeżeli będziesz chciał oczywiście. Nie, ja nie ja zapraszam. Ja, ja
2: bym się zatrzymał na tym poziomie inwestycyjnym, bo jechać tam nie chcę, bo jak już powiedziałeś, tam nawet za 19 dolarów się na, nie da na pić kawy, a ja lubię pić więcej niż kawę, więc to się generalnie nie, nie zwraca później ten
0: wyjazd nigdy. Natomiast w Polsce też jest kilka takich firm, które już przyjść właśnie z walizką pieniędzy i, i bez problemu wszystko po prostu od zakupu mieszkania. Znaj, znaj, znajdą ci to mieszkanie wyremontują i na końcu są umowy na ileś lat, żeby je wynajmowali.
2: Okej, okay, no dobra. Ty, ty masz doświadczenia, Londyn plus jakie miasto jeszcze? Warszawa czy? Warszawa. A ty? Łódź, Warszawa. Łódź, Warszawa. Mówicie o dużych ośrodkach, bo Londyn nie jest najmniejszy, Warszawa daje radę. Czy jest w ogóle dzisiaj, waszym zdaniem, sens szukać opcji w... Już Bydgoszcz, żeby nie było przykro bydgoszczanom, ale nie wiem, w Będzinie.
1: Znowu. Ym... Dlaczego akurat tam? Eee, czy wiesz coś, czego nie wiedzą inni, że tam się będzie wynajmowało, wynajmowała ta nieruchomość? Wiesz, jeżeli koło Będzina wybudowali ogromną fabrykę i w tym momencie szukają 2000 osób do pracy, najprawdopodobniej będą musieli ściągnąć ludzi z różnych części Polski albo albo nawet świata, albo przynajmniej o, ościeżnych e, krajów i ktoś tam będzie potrzebował miejsca do zamieszkania. I znam osoby, które... Chyba nawet ty mi mówiłeś o tym, że... Znaczy ja znam na pewno osoby, które to robią, a, a Darek mi mówił o tym, że ludzie inwestują w Strykowie, mhm. dlatego że tam w tym momencie jest tak dużo e, pracy dla osób takich e, fizycznie pracujących, że te firmy podnajmują, te firmy, które zatrudniają tych, tych ludzi, podnajmują całe domy, czy tam mm -hmm. wynajmują całe domy od, od ludzi, którzy przygotowują te domy na wynajem na, na wiele pokoi, do tego, żeby móc w ogóle gdziekolwiek zakwaterować te, te, te osoby. Jeżeli masz jakby taką znajomość rynku, że wiesz o tym, że coś takiego jest, to czemu nie? Natomiast inwestowanie w, w małym mieście, które jeszcze do tego z, z roku na rok traci mieszkańców, mm -hmm podejrzewam, że nie jest najlepszym sposobem na życie, nie? Jakby jeżeli jest to przepiękna malownicza miejscowość i wbudujesz tam, czy tam podnajmiesz, czy wynajmiesz, czy, czy, czy kupisz dworek i będziesz go wynajmował jako, wiesz, jako hotel i będziesz świadczył jakieś tam dodatkowe usługi turystyczne, to pewnie tak, ale tak, wiesz, tylko po to, żeby dać komuś zakwaterowanie. no to podejrzewam, że ludzie, którzy tam są, mają już swoje... Um, mieszkania czy, czy, czy domy, czy jakiekolwiek nieruchomości i mają zapewnione tą podstawową potrzebę, a jak nie mają, to pewnie po prostu ich na to nie stać, żeby, żeby zapewnić sobie potrzebę. Tak? No jakby to jest bardzo dużo czynników. Na, to wszystko kwestia tego, czy znasz ten rynek na tyle, że wie, wierzysz w to, że ktoś od ciebie wynajmie to mieszkanie.
2: Czyli wracamy do tego, to, to jest ciekawa rzecz, którą powiedziałeś. Czyli tak naprawdę, jeżeli miałbym na to spojrzeć ze swojej perspektywy, z perspektywy sprzedażowej, ja zawsze będę mówił, że jednym z fundamentów dobrego lida jest reason to call, znaczy jakby wartościowa sytuacja po stronie klienta, dająca szansę istnienia potrzeby. Czyli generalnie, jakbyśmy spojrzeli i mówili sobie, dobra, te nieruchomości to tak naprawdę nie są nieruchomości, tylko jest to stabilny sposób zaspokajania jakiejś potrzeby, czyli tej potrzeby wynajmu, czyli reason to rent. Czyli musisz dokładnie się rozpocząć od tego, że robisz dokładnie, normalnie lej sprzedaży jakby dotyczące tego miejsca i mówisz z twojej perspektywy, mówisz dobra, łódź. Łódź jest ok, bo łódź jest dokładnie... Ośrodkiem bardzo blisko położonym wobec Warszawy. Prawdopodobieństwo niedługo powstania szybkiej linii kolejowej jest bardzo duże. Autostrada już, już poznała, po powstała. Eee, te, te miasta mocno są, pracują na poziomie duopolis i tak jak mamy tr tr trójmiasto czy, czy region śląski, niedługo coraz częściej mówi się o tym, że będą jedną aglomeracją. Coraz więcej ludzi będzie chciał mieszkać i nocować w łodzi, versus pracować w Warszawie, ale z drugiej strony powstaje tam bardzo dużo dzisiaj jakby też miejsc ludzie przenoszą się z korporacjami. W związku z tym w dużej mierze jest to dzisiaj jedno z szybciej rosnących miejsc, jeśli, jeśli chodzi o wszystkie jakby centra usług wspólnych. W związku z tym najprawdopodobniej długoterminowo warto tam inwestować. I to jest takie normalne jakby, krótko mówiąc, jeden z elementów biznesplanu, czyli opiszmy sytuację gospodarczą, która będzie sprawia, sprawiała, że długoterminowo nam, nam się to zepnie.
1: Zrobiłeś coś, to co... 90... Pewnie 5% osób, które się zabiera na nieruchomości, nie robi.
2: Właśnie o to chciałem spytać, znaczy, bo ludzie moim zdaniem w ogóle nie myślą o nieruchomości w kategorii biznes, u który, podstaw, którego jest zaspokojenie jakiejś potrzeby, którą zaspokoimy oferując produkt, który nazywa się nieruchomość na, na wynajem. Tylko myślą o tym tak trochę z sensu stricte,
1: będę miał, będę miał mieszkanie, później jakoś pójdzie. Tak, jeszcze... Będę miał mieszkanie, zrobię je pod siebie, a później będę szukał osób, które tak samo myślą jak ja. Tak, bo ja lubię czerwone
0: ściany, więc stawiamy czerwone ściany w wszystkich pokojach i później się zdziwiam, że nikt nie chce nająć. Przecież są piękne czerwone ściany.
2: Przecież wszyscy wiedzą, no, czerwone są najszybsze, więc najszybsze. będziemy mieli najszybsze ściany w okolicy. Okej, okay, to jest w ogóle strasznie ładne. Dobra, to teraz tak,
0: wynagrywacie podcast. Tak. tak. Co jest na tym podcaście? Nasze rozmowy i przemyślenia o no, nieruchomościach.
1: Znaczy? ale kierowane do specyficznej grupy ludzi, Darku, bo to też jest ważne, tak? że my nagrywając i wybierając tematy, które, które chcemy poruszyć, wybieramy te tematy pod kątem osób, które właśnie pracują na etacie i nie chcą zajmować się aktywnie na rynku nieruchomości na rynku nieruchomości inwestowaniem, tylko chcą ulokować swój kapitał i zrobić to bezpiecznie. I my poruszamy takie tematy i podchodzimy do tego takiej stronie, żeby dać tym ludziom wartość. I mówimy tam, że pracując na etacie albo mając jakieś inne źródło dochodów... A, znaczy rozumiem, że etat jest
2: umowny, tak. jeż jeżeli masz dobrze funkcjonującą hurtownię pomidorów, to, jesteś przed... to też ci pomożemy. To, też ci pomożemy. Znaczy, to nie jest tak, że musisz rzucić biznes, który masz i ten, tylko chodzi o to, że jeżeli jakby masz inne źródło zarabiania pieniędzy, które jest względnie stabilne, ale chcesz wykorzystać dobrą okazję w tej chwili, czyli jeżeli w tej chwili masz nadwyżki finansowe, ale chcesz zabezpieczyć sobie przyszłość, to to, to
1: jest ten moment. Wiesz, Wojtek, no, no, znowu, lej sprzedażowy. Ilu mm -hmm. masz dobrze prosperujących y, y, właścicieli hurtowni i pomidorów, a ilu masz etatowców, tak? że z IT, z którego się trochę wywodzimy, te tak. części. A, wiesz, no etat, etat też daje to, co powiedziałeś na samym początku. No, etat daje możliwości kredytowania, mm -hmm. których nikt... Które większość osób, które nie są na etacie, nie mają, nie mają możliwości. Tak? Jakby Ja, jak kupowałem swoją pierwszą, jak chciałem kupić swoją pierwszą nieruchomość, to mój pierwszy krok, jaki to zrobiłem, to idę na etat. Ja wtedy, jak, jak wróciłem z studiów, to miałem bujne wyobrażenie o tym, jaki, jaki będzie mój fajny biznes. Tam wtedy chciałem online marketing prowadzić i prowadziłem zresztą przez pewien czas. Ale mówię, nie, 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 ja muszę się dostać na etat, żeby stworzyć swoją zdolność kredytową, żeby móc kupić swoją pierwszą nieruchomość. I to tak. był mój cel, jakby pierwszy krok. I ludzie, którzy są na etacie, już zrobili ten pierwszy krok, mhm. tylko nawet o tym nie wiedzą. No, mają zdolność kredytową i bardzo często z nich nie korzystają. I my mówimy, co zrobić, żeby to wykorzystać. A czasami jest tak, że ludzie pracując na etacie mają jakieś tam nadwyżki gotówkowe, mhm bardzo często je przyjadają, tak jak mówi Darek, że, że szukają po prostu kolejnej zabawki do tego, żeby, mhm. żeby gdzieś tam te pieniądze przejeść. I do mnie trafiają ludzie, którzy mówią, Paweł, my musimy zainwestować w jakąś nieruchomość, bo my wszystko przy, przywalamy na, na głupoty. Mhm. Wszystko. Wiesz, kolejny wyjazd w super fajne miejsce, kolejny motor, kolejny jakiś tam gadżet, a jak ja patrzę, no mamy tam kilkuletnią córkę, ja nic jej nie zostawię za chwilę. I, to jest mniej więcej ten cel, który, który nam przyświecał, żeby pokazać tym ludziom, ok, to nie jest takie straszne, jak, jak wygląda, i jesteśmy w stanie to jakoś tam wam poukładać na tyle, żebyście, żebyście mogli przejść przez ten proces w miarę bezpiecznie, w miarę, bo to oczywiście to jest nadal ryzykowne przedsięwzięcie.
2: Okej. Okay. i jednocześnie nie, nie wmawiacie im od razu, że tak naprawdę to. Eee, zróbcie z nami trzy pierwsze kroki i już za pięć lat w ogóle zapomnijcie o, o etacie i to jest w ogóle kompletnie bez sensu, bo, bo będziecie robili coś zupełnie innego.
0: Nie, za sześć, bo jeszcze pięć to Monako jest. i tam, A, tam, okej. Okay. Ja. Wszystko to Monako, tak. Nie, nie, my w ogóle chyba nawet z tego co pamiętam, to nasz, nasze szkolenie zaczyna się od tego, że mówimy o obawach. Tak. Żeby ludzie mieli świadomość, że to, to nie jest tak jak... Czasami sami ci temu słyszą, że właśnie trzy mieszkania i Bahamy i nic nie robicie i, i tak dalej. Nie, to jest to jest y, dodatkowy źródło dochodu, ale żeby naprawdę z tego żyć, naprawdę mm. z tego żyć, to trzeba się poświęcić temu w 100% i naprawdę trzy mieszkania wystarczą. Chyba że kupicie je na Foksalu po 200 metrów każde i wynajmiecie je szejką No arabskim. tak,
1: no, ale to znowu, wiesz, no, no jakby kwestia tego, że musisz mieć kapitał, żeby którym... No nie,
2: no, ale powiedzmy sobie szczerze, nawet jeżeli to będą mieszkania na, na Foksalu po 200 metrów każde, to ja jestem w stanie policzyć jednakże kapitał, który trzeba włożyć i da, dalej nawet jak ktoś mi powie, że wynajmiecie je dalej szejką, to ja dalej jestem w stanie policzyć roi, które jednakże przy najprawdopodobniej, przy dość dużym prawdopodobieństwie nie pozwoli ci jednakże
1: leżeć na, na Bahamach. Co, cieka co ciekawsze, z tych apartamentowców, bo to też jest często taki banal, który ludzie myślą: a to, to ci, co mają te super apartamenty w ekstra wieżowcu, to na pewno zarabiają kupę kasy na tym. nie? A prawda jest taka, że roi z tych nieruchomości, mhm. które są mega drogie, jest o wiele, o wiele niższe i często ci ludzie dokładają nawet do tych nieruchomości, mhm. tylko po to, żeby one były zajęte przez kogoś. Tak, to... co
0: ciekawe, ja najlepsze roi mam z wielkiej płyty. No. I to jest w ogóle, zawsze mnie bawi najbardziej. Autentycznie. Z
1: kamienic jest. To też musimy rozróżnić, tak, bo są. No tak, Różni ludzie patrzą na, na stopę zwrotu z, z inwestycji. Jedni patrzą na to, jakim kapitał rośnie, a inni mhm. patrzą na to, ile dostają pieniędzy w danym miesiącu. Tak? Mhm. I W sensie z rentu, z pieniędzy, z czynszu. Mhm. I, I tak, jeżeli patrzymy na same pieniądze, które przychodzą do nas w danym miesiącu, to pewnie naj, najlepszym sposobem jest kupienie mieszkania w Wielkiej Płycie, podzielenie go na pokoje i to tak wiesz, grubo podzielenie na siedem pokoje na przykład 70-60-metrowego mieszkania. I Kuchnia pokoju, Tak, i jedna łazienka i, i trzepania na tym pewnie o wiele większego roi niż mhm. wiesz, z kawalerki w centrum miasta, w, ładnym, w ładnej kamienicy odnowionej, które wiesz... Ten, ten, ten metr kwadratowy kosztuje o wiele więcej.
2: Jeżeli słuchając e, tej audycji, słuchowiska, czyli podcastu, jesteś przekonany, tak jak chyba trochę ja, że to jest w ogóle że to jest w zasięgu, znaczy w takim naprawdę zasięgu mentalnym. Znaczy ty mnie w ogóle nie przekonujesz? Znaczy, jak <głos> te, 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 teraz spojrzałem na darka, znaczy w takim sensie, że ja, ja nie wyobrażam sobie, żebym ja miał sam prowadzić te trudne rozmowy. Ale koncept pod tytułem, że można przyjść do ciebie i powiedzieć stary, za mniejsze pieniądze, ja wbrew pozorom nie jestem pazerny, za, za mniejsze pieniądze oddam ci nieruchomość do tego, żebyś ją prowadził, żebyś ty się użerał z tym gościem i z, z, z cieknącym kranem i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. A jeszcze do tego porozmawiajmy o tym, żeby ona była w Londynie albo jeszcze fajniej w Portugalii. To, to jest w ogóle to jest tak przekozackie. I to jest w ogóle fajne myślenie o tym, co też powiedzieliście się tutaj jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, żeby nie myśleć o nieruchomościach jako o snach o potędze i o tym, żeby faktycznie cztery nieruchomości, już nic nikt w życiu do, do, nie, nie trzeba robić, tylko po prostu jako budowanie normalnego portfela inwestycyjnego. No, tak po prostu, to znaczy bardzo stabilnego, bardzo długoterminowego. I, to, I co najważniejsze, wbrew pozorom moim zdaniem, takim jak ty, powiedz, ty mówisz o tej ładnej rzeczy, o elastyczności, wbrew pozorom z niego się, to, z niego się łatwo wychodzi. Tak? Znaczy, to nie jest coś takiego, że, bo można wiele mówić, ale generalnie wyjście z nieruchomości też nie jest jakoś bardzo skomplikowane. że no. znaczy, w najgorszym przypadku wyjdziesz ze stratą no. znaczy, albo z, z mniejszym zyskiem niż planowałeś. No.
1: Wiesz, no, nieruchomości są y, dobrym podstawowym. W ludzkości, tak? Jakby ludzie zawsze będą potrzebowali coś zjeść i gdzieś mieszkać. Także, wiesz, no jak kupisz sobie mega drogi motocykl, no to... W... Już miałem, więc... Może motocykl... być ciężko go później sprzedać tak, żeby za nim zarobić, tak? Nie, no to się nie da. Ja, ja się... mogę ci powiedzieć nawet... <laughs> że... jak kiedyś to policzyłem sobie. tak,
0: tak to się... ten, no... I szansa na to, że nieruchomość straci całą wartość jest też minimalna. Z akcjami, wiesz... To z dobrym przykładem jest Nokia, która kiedyś była super wyceniana, teraz już,
1: no nie, no. Tak, no, budynek, w którym kupiłeś y, mieszkanie, już zostanie przy takiej najprostszej opcji, no. tak? No bo, umówmy się, no, niewiele osób kupuje całe kamienicę, czy tam, wiesz, y, apartamentowce, czy hale, czy coś tam, czy buduje osiedla domków, ale opcja, w którym kupujesz, mieszkanie w budynku i to mieszkanie traci na ze, wartości do zera, no to tylko i wyłącznie, kiedy uderzy w niego meteoryt, albo wiesz, płonie cały budynek, albo się zawali, albo będzie, będzie katastrofa budowlana.
2: No i ubezpieczenie ci Do tego, ci, ubezpieczenie. Ci do tego masz ubezpieczenie, ubezpieczenie.
1: tak. No, dokładnie, więc jakby jest, jest ta ochrona kapitału moim zdaniem dość spora i możliwości do tego jeszcze na, zarabiania dodatkowych pieniędzy i jeszcze do tego możliwości lewarowania. Także no jest sporo... Punktów za. Oczywiście minusem są jak zwykle ludzie. Ja, min, znaczy min, minusem są ludzie, ale też, jakby takim bardzo
2: ważnym jakby elementem, y, który za tym stoi z kolei, jest to, że to ja wbrew pozorom temu, temu, co ty wypowiedzieliście, ja uważam, że to nie jest dla wszystkich. Tak? Znaczy, jest kilka cech. Znaczy, ja absolutnie uważam, że na pierwszym miejscu jest nie być bazernym. Znaczy, to jest coś, co. Tak. Znaczy, ta, ta, jakby twój spokój, w którym ty mówisz o tym, że. Powoli się rozwijam od 2007 roku. E, dopiero w, po 12 latach myślisz 60. mieszkanie to stary. No, jakby, no, to, to nie jest, to, 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 że jakby wiesz, przy, przy, przy normalnym i przy normalnej ambicji. Po 10 latach też powinieneś mieć wiesz, pół Warszawy. No. Ale
0: chciwość jest zła w tym wypadku. Mhm. Ja to zawsze powtarzam. Jakby mhm. Chciwość doprowadza do głupich decyzji w nieruchomościach. Tak. tak. Prostu... To jest długofalowa hmm.
1: gra. Dla mnie przynajmniej. Dlatego ja zawsze dzwonię do Darka, jak mam zrobić jakiś ruch. <głos> chciwy. Chciwy albo tak. Nie, tak. sprawdzić, czy jestem w danym momencie chciwy. <głos> <głos> czy to jest chciwe, czy, czy tylko z tylko ruch. Czasami ruchę.
0: się muszę opanowywać, żeby nie skomentować tego. Okej, okay. no dobra. Czyli
2: w maju rusza, ruszają zapisy 16 maja. E, maja. Tak, tak,
1: tak. 16 maja mamy taki webinar, na którym mówimy o kilku strategiach inwestowania w nieruchomości. To jest ciekawe, bo ja mówię o strategii podnajmu, mhm. czyli co zrobić, kiedy nie masz tej zdolności kredytowej i nie masz, e, nie masz możliwości w danym momencie zakupienia mieszkania. Darek mówi o tym, co zna najlepiej, a Mirek mówi. Milek, czyli osoba, która nas to wszystko wciągnęła, mówi o tym, jak to zrobić właśnie kompletnie pasywnie, tak jak o, o czym ty mówisz, tak, że kupuję mieszkanie przez firmę, która mi znalazła to mieszkanie, ja się pojawiam tylko na akcie notarialnym, później oddaję to mieszkanie od razu firmie tej, która mi to kupiła w zarządzanie, ja chcę po prostu przelew na konto w danym, w danym, w danym dniu miesiąca i nie chcę się martwić niczym, absolutnie niczym. Jakby...
2: I, to jest, I to jest ten webinar, po którym będzie można kupić udział w kursie za 19 e funtów.
1: Tak. I
2: dopiero później będzie, będzie w, 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 cała magia.
1: Dokładnie tak. Był Monaco. rozgryzłeś Monaco, Monaco. Monaco. E, Na tym webinarze wiesz, staramy się trochę nas samych przedstawić, dać ludziom trochę wartości, żeby mieli cokolwiek, żeby zobaczyli w ogóle, co, jest, co jesteśmy w stanie zaoferować, a później proponujemy udział w naszym szkoleniu, tylko, że to nie jest nic związanego z Monako ani wie, z książkami po, po 1000 zł za książkę. Tak? No, właśnie to trochę nas odróżnia, że ja mam co robić, i Darek ma co robić jakby w swoim życiu i ten, ten kurs jest tylko jakimś dopełnieniem tego, tego, tych naszych doświadczeń. I przez to, że jest online'owy, to bardzo dużo kosztów jesteśmy w stanie zminimalizować i rozwodnić na wie wielu uczestników. I przez to jest śmiesznie tanie. No. To, 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 to jest takie moje zdanie, więc trochę w opozycji do tego, co robią, tak jak powiedziałeś, guru. Nawet
0: damy teraz kod zniżkowy, tak?
1: No tak, no czekam właśnie, żebyś wszedł i powiedział, szturkam cię pod stołem, a ty nic. A to ty że zniżek tutaj. Słuchajcie, dla wszystkich, którzy słuchają ten podcast, a także dla wszystkich, którzy słuchają nasze podcasty, dajemy specjalny kurs rabatowy, 25%. Um, Co trzeba zrobić, żeby go... Wpisać kod Corpo Landlord, także się nauczycie <głos> <głos> nazwy. Corpo Landlord. Kod rabatowy, tak, 25% zniżki I to, na, i to jest kod, który, który tylko i wyłącznie usłyszą ludzie, którzy słuchają tego podcastu i naszego podcastu. No i to jest piękne. A dla Ciebie też mamy prezent. Znaczy, ja mam prezent. Wow. Ja lubię ja. prezenty.
2: Ja Umiem ich przyjąć każdą minę. Ty.
1: No to patrz. Mam dla Ciebie e bluzę z logiem naszej ekipy. Nie wiem, czy widać w kamerze. Widać. Ja, Pokaż mi logo. To jest logo naszej ekipy. Ekipy remontowo-budowlanej. Tak. I od dzisiaj jesteś w naszej ekipie. Także, wow, jest oficial jak... tak, Jest official crugier. Ja nie mogę, tak ale czat. Także jak dostaniesz telefon, że trzeba będzie tam wiesz, wynieść worek gruzu, to, to znaczy że czas na fitness. Nie, ja, 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 ja bym chciał tutaj trochę się podpiąć. Ja bym chciał do pod wyburzenia, pod
2: warunkiem, że, <śmiech> że, że, że Hilti że, mnie będzie sponsorowało, jeśli chodzi o sprzęt. a ja wtedy mogę wyburzać w opór. Żebyś mógł się wyładować. <śmiech> okay. Piękne, ale dziękuję bardzo. Ale czat i muzyka. Dziękuję bardzo. Waszymi gośćmi byli? Paweł Kurłowicz,
1: Jaruz Z? Korpolon Lorda. Podcastu dla osób, które chcą inwestować w nieruchomości, pracując na etacie albo mając jakieś inne źródło zarobków. Dzięki bardzo. Dzięki. Bardzo dziękujemy.
0: Gdy zbrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest, bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza
1: w eterze. Oddajmy głos Herze.